0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select. Heute ist alles anders. Ihr hört es schon an der Musik, die ich hier gerade einspiele. Ich zeichne es selbst auf und äh, wir machen auch eine andere andere Mucke rein, weil, ähm, ich blende es auch wieder aus, ist ja furchtbar, <lacht> weil weil wir haben heute nämlich, es, es fehlt heute jemand. Also es ist jemand, es sind zwar drei Personen da, aber eine Person fehlt und es ist Kronk. Ja. Der lässt sich entschuldigen. Er nimmt nämlich Detroit gerade auf, damit ihr das rechtzeitig sehen könnt. Let's play. Und ja, damit Start und Select trotzdem weitergeht, müsst ihr heute mit mir und meinen Gästen vorlieb nehmen. Ich f- verstehe jeden, der jetzt sofort ausschaltet und keinen Bock mehr hat. Aber die anderen,
1: <lacht> die weiterhören. <lacht>
0: Die haben das Vergnügen zum einen mit meinem zeitreise kollegen Sven. Hallo Sven. Hallo Jo,
1: hallo Chris. Es äh, freut mich dabei zu sein. Es ist natürlich, ich würde lieber tauschen, glaube ich gerade. Ich würde auch Detroit spielen und Erik kommt hier rein, ich würde es weitermachen. Aber äh, ich glaube, es ist ah. besser, wenn er das macht. Und ich, nein, ich, es ist eine große, große Ehre, hier dabei zu sein, zu dürfen. Und du hast auch schon gespoilert, denn der zweite Gast heißt nämlich Chris Hillsberg
2: Hallo Chris. Hallihallo. <lacht>
0: Freut mich. Ja, und der hat auch die weiteste Reise hier ins Internet unternommen. <lacht> also von uns aus gesehen zumindest. Denn ich sitze hier ganz gemütlich in Berlin an meinem Rechner und Sven sitzt ja in Bad Homburg auf der Couch seiner Freundin, glaube ich, ne, mit dem Laptop. Äh, nein, wir haben
1: umdisponiert. Ich bin jetzt doch äh, daheim geblieben. Ach so, du bist doch zurück. Ja, das ist sowieso.
0: <lacht> ja. Und, und Chris, der sitzt im weit entfernten. Wo genau,
2: Chris? Ich, ich sitze in Arizona. Uh, also ich bin ja, ich bin ja uh, vor 20 Jahren nach USA ausgewandert und uh, habe dann meine erste Zeit in Kalifornien verbracht in der San Francisco Bay Area und seit uh, circa zwei Jahren bin ich als uh, digitaler Nomade unterwegs in einem uh, uh, sehr tricked-out Wohnmobil sozusagen. Um, Und äh, jetzt sind wir hier in Arizona unterwegs. Krass. Ja, das ist ja toll, dass das mobile Internet das da hergibt bei euch. Äh, Tut es. Wir haben, ähm, also es ist ein relativ gutes LTE-Netz. Und jetzt gerade, wo wir hier sind, äh, habe ich, glaube ich, 20 oder 30 Mbit Download.
1: Das ist... Nicht schlecht, das haben wir teilweise hier nicht mal in Ballungsgebieten, glaube ich, mit ja, ja. wenn ich einmal kurz fragen, darf, wie kam es zu dieser Entscheidung, weil das ist ja doch eine, wir mal, ja, lebenseingreifende Entscheidung zu sagen, okay, jetzt äh, machen wir das so, wer werde ich zum digitalen Nomaden.
2: Ja, also erstmal äh, war es für mich möglich, weil ich eben von überall arbeiten kann, wo ich ein Internet habe. Und ich habe auch die ganze Zeit schon jahrelang auf einem äh, powermäßigen Laptop gearbeitet und meine Musik darauf gemacht. Insofern hatte ich schon alle Vor- Voraussetzungen dafür. Und meine Frau und ich, wir wollten einfach mal ein äh, Abenteuer, ein richtiges Lebensabenteuer. Nicht warten, bis wir, bis wir alt und äh, klapprig sind oder so. Und äh, dann haben wir, äh, wir haben da auch in, die, in der San Francisco Bay Area wirklich ähm, immer nur in dem Haus gesessen, weil, ähm, weil wir äh, so gerade immer mit den Zahlungen nachgekommen sind. Weißt du, also wenn du so ein Haus abzahlst da, das ist halt schweineteuer. Mhm. Und äh, da war dann nicht viel Spaß oder Zeit für ähm, irgendwelche schönen Urlaube oder so. Und äh, dann haben wir uns irgendwann entschieden, das ist einfach nicht das Leben, Wir wollen mal was sehen vom Land oder vor allem ich wollte was sehen und dann haben wir uns entschieden das Haus zu verkaufen und haben dieses Wohnmobil uns zugelegt.
0: Ja meinst du wir sollten das auch mal machen Sven mit dem Wohnmobil
1: durch Nordbayern oder so (lacht) durch Nordbayern. Ja mach das doch mal (lacht) genau das genau Zwei, äh, zwei etwas korpulente Herren mittleren Alters durch Nordbayern, dank des neuen Polizeigesetzes <lacht> werden wir, glaube ich, da sehr. <lacht> ja, genau. Dann, dann brauchen die uns ja gar nicht mehr
0: mit Verdacht festhalten, sondern die, die machen uns einfach so rund. Das, das wird ganz toll. Ja. Sie
1: führen doch schon was in der Schule. Ja, gut.
0: Ja, ja. Aber ähm, Chris, so, ich glaube, also ich, darf ich sagen, du bist ja auch schon, ich sag's einfach, über 50, ne? Also ja, gerade jetzt 50 geworden. geworden genau.
2: <lacht> seit so ein paar seit, Tage äh, über 50. Seit zwei Monaten äh, 50, genau. <lacht> das kann man sich gar nicht vorstellen, sowas.
0: Hat, hat sich denn da dein, dein Traum erfüllt, bevor du alt und klapprig warst?
2: <lacht> In gewisser Weise auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Also die Tatsache, dass ich äh, mein, mein Hobby zum Beruf machen konnte und äh, wirklich ähm, tolle Fans habe und die mich weiterhin unterstützen mit allen meinen Projekten, äh, muss man schon sagen, äh, ist schon ähm, sehr schön alles.
0: Dann passt es ja ganz gut, wenn wir jetzt nochmal ganz, ganz weit zurückgehen, denn im Jahr 1987 kam ein Spiel raus, das heißt The Great Genis ist das, über das wir uns ja heute unterhalten möchten, unter anderem. Erste Frage kurz an dich. Heißt es Jana Sisters oder Jana Sisters oder wie spricht man es denn richtig aus? Du du hast ja damals den Sound gemacht, du musst es ja wissen.
2: Ja, also ich glaube, die die, die Sache war die, da gibt es auch eine schöne Story zu. Der Name kam ja, also erstmal ist das ganze Spiel ja, aber da gehen wir nochmal im Detail drauf ein, ein Klau von Super Mario Brothers. Und äh, die was? Der, Boss, der, der Boss von Rainbow Arts, der musste dafür ja auch einen Titel finden. Ne? Und dann hat er sich gedacht, okay, dann machen wir da anstatt Brothers, machen wir als Sisters. Und jetzt brauchen wir einen schönen italienischen Namen. Und er war ein Fan von Gianna Nannini, <lacht> die die Rockröhre aus den 80ern, aus Italien, die, die einige Hits hatte. Und deswegen wurde das ursprünglich, hieß es The Gianna Sisters. Okay? Ja. Und dann wurde das Spiel innerhalb von, ich glaube, drei Monaten oder so, äh, sagen wir mal nicht hingeschludert, aber äh, relativ zügig äh, vorangetrieben und fertiggestellt. Und äh, dann war die Disc schon im Presswerk und alles drum und dran. Und dann kam der Grafiker, der die äh, Cover Artwork spray ähm, spraypainten sollte. Also, das, wie nennt man das? Ähm, Airbrush. Den hat er dann angeheuert, total, ja. einen, der das war auch nicht ein Grafiker, der jetzt äh, große Erfahrung im Spielebereich hatte. Das war ja alles neu in Deutschland um die um die Zeit. So einfach ein Grafiker? Noch, der, der nee, keine Ahnung. Angeheuert wurde dieses Cover zu airbrushen und er kam dann in mit seinem rein mit seinem Cover und hat das die die Hülle abgerissen und dann war es Gianna mit einem N anstatt <lacht> mit zwei. Ja, weil ja. die Rocke, die, die schreibt es mir zwei und im, im Spiel, im C64-Spiel, in dem, in dem äh, ersten Screen, der dann auftaucht, wo dieser Scroller ist, da sieht man es auch noch genau, mit zwei ja. N. Und da war keine Zeit mehr, das zu ändern. Das Ding war schon fast im Presswerk und musste raus und da wurde es dann halt Gianna mit einem N. Aber wir, also ich sag immer noch Gianna äh, und äh, im Englischen ist es praktisch Gianna, äh, Gianna, das ist okay. Uh, ich glaube, das ist jedem überlassen, wie er es aussprechen möchte.
0: Okay. Das, das, Aber das, ganz das, original,
2: genau, ganz original wäre Jana Sisters. Okay. Na ich sag weiter Jana ja. Sisters.
1: Ja, so also habe ich es auch in der Schule immer gelernt. Okay. Ja. Also, was heißt gelernt? Auf dem Schulhof warum wir Jana Sisters genannt. So.
0: Aber ja, die ja. meisten Zuhörer werden ja auch gar nicht mehr wissen, was das überhaupt ist. Das ist ein Jump'n'Run, ein Hübschspiel, 2D. Du hast gerade schon gesagt, es ist ziemlich an Super Mario Brothers angelegt. Also die ersten zwei level sehen zumindest ziemlich <lacht> ähnlich aus. Ja. Und das Bild, von dem du gerade erzählt hast, das finde ich lustig. Das hat mir nämlich der der Armin Gessert, der es damals programmiert hat, das Spiel. Der ist ja leider schon vor ein paar Jahren an einem Herzinfarkt auch verstorben. Aber der hatte das jahrelang an seinem Schreibtisch bei Spellbound noch, also hinterm Schreibtisch hängen, dieses, dieses große Airbrush-Bild von Jenner Sisters. Mhm.
3: <lacht>
0: Fand ich auch ganz witzig. Aber jetzt, ich habe da was mal vorbereitet, damit wir jetzt mal ganz toll in, in dieses Setting überhaupt reinkommen, werde ich mal kurz was einspielen. Ein Lied von dir. Chris, Moment. Wer mhm. ah, kennt oh, es nicht? Oh, oh. <lacht> der, der Titeltrack und ich lese mal kurz vor, was hinten auf der Packung drauf stand. Eines Nachts, als die kleine Jana aus Milano tief und fest schläft, findet sie sich plötzlich in einer geheimnisvollen Traumwelt wieder, wo alles vollkommen anders ist. Viele unglaubliche Kreaturen lauern in weit verzweigten Labyrinthen, die voller Geheimnisse und Tücken sind. Und die Rückkehr aus dieser fremden Welt ist nur mit einem wundersamen Diamanten möglich. Zwei Spieler können an diesem Spiel mit über 30 total verschiedenen Leveln teilnehmen. Lassen auch sie sich von der farbenfrohen und abwechslungsreichen Grafik und dem fünfstimmigen Sound begeistern. Das stand damals wirklich hinten so auf der Packung. Also es ist immer noch mitreißend, oder?
1: Ja.
3: Wahnsinn.
0: Äh,
1: das ist ja auch was, was okay. Besonderes, was hinten auf der Packung steht. Nämlich dieses fünfstimmig. Das
2: ging ja eigentlich. Ist das
1: wirklich fünfstimmig, das wir nicht, wir hier oder?
2: Also äh, das, was wir gerade hören, ist tatsächlich nur dreistimmig. Was äh, zusätzliche Stimmen hatte, war die eigentliche Titelmusik, weil du sagst ja aus. eben schon, oh, das hier ist die Titelmusik, aber das hier ist eigentlich die Menümusik. Ja, das ist eigentlich die, Menü- das
0: ist die Menümusik, wo, ja. der, wo ja. der Schriftzug da langscht mit den zwei. Ganz
2: genau. Ja. Und äh, der Grund dafür, dass alle Leute das als Titelmusik erkennen, ist, weil der Crack hatte die Titelmusik nämlich nicht dabei und dieses Titelbild, was der Manfred damals gepixelt hatte. <lacht> ganz genau ja die Anekdoten genau na naja, jedenfalls ähm, äh, also die, die, die hier war dreistimmig die äh, eigentliche Titelmusik die hatte zusätzliche Sample Stimme und ähm, da habe ich dann so Tricksereien gemacht äh, das ganz schnell auch mit Basstönen und so weiter abzuwechseln und da wurden dann da da hat dann jemand gesagt aus oh, fünfstimmig aber ähm, in Wirklichkeit sind es tatsächlich nur die drei Sitzstimmen plus eine Samplestimme. Ah. Und äh, das war aber ein, das war ein interessanter Trick, den ich ausgetüftelt habe. Ähm, und äh, ja, da habe ich viel, viele Lorbeeren für kassiert.
0: Ich habe jetzt noch hier die Amiga-Musik gefunden. Die hast du ja auch gemacht. Oh, nein, oder? Bitte,
2: bitte nicht. <lacht> die ist schlecht umgesetzt worden von, <lacht> äh, von einem entfernten <lacht> Kollegen. Ja.
0: Na gut, dann lassen wir es. Dann lassen wir es direkt. <lacht> ich fand es aber gar nicht schlecht, weil ich habe es ich hab's ja tatsächlich erstmal auf dem Amiga kennengelernt und da hat es mir auch... Na gut, ich, ich kannte ja die C64-Fassung damals noch nicht und da hat es mir auch super gefallen. War auch eine super Umsetzung auf dem Amiga, fand ich.
2: Ja, ja, nee, das Spiel war okay. Ähm, Musik hätte man besser machen können. Aber da war ich noch nicht so ja, weit. Ich, ich,
1: ich kannte also definitiv als erstes die C64-Fassung. Und es war auch, muss ich ja, gut, jetzt äh, ist, ist es ja verjährt. ne? Also als ich damals mein Diskettenlaufwerk be- geschenkt bekommen habe zu Weihnachten, äh, um, ein Jahr nachdem ich den C64 mit der Tasette bekommen hatte, hatte ich halt dann das Diskettenlaufwerk zu Weihnachten bekommen. <lacht> ja. Und da war äh, dann Giant <lacht> Sisters Da hat mein Cousin mir so, auch so die Diskettenbox Fertig gemacht mit 20 Spielen Und da war auch Diana Sisters dabei Jetzt musst du doch so, so ein Polizeisirenengeräusch Einbinden oder so Ja, habe ich leider nicht da Ich, ich habe noch hier so ein <lacht> Ja, das, das, das könnte man machen Aber Chris, also das, das, ist ja heute, wenn man, wenn man Musik macht am PC, also wenn man so diese diese Software kennt, weiß ich, sei es mal äh, irgendein Music Maker oder so, dann hat man Samples, dann mischt man die ein und am Ende kommt, wenn man es einigermaßen drauf hat, ein Musikstück raus. Das war ja auf dem C 64 ja nicht äh, wirklich so. Ne? Da musste man ja also wirklich programmieren. wie wie, wie sah das denn damals so aus?
2: Genau, also ich war eigentlich damals eher äh, Programmierer als Musiker. Die Musik war ein Hobby. Äh, programmieren natürlich auch, aber dann halt bei Rainbow Arts angefangen und ich war wirklich der Soundprogrammierer. Und äh, es gab ja keine, es gab keine Tools, keine Software. Wenn man so ein C64 einschaltet, äh, dann hat man ja nur den blinkenden Cursor und äh, da gibt's keine Programme, die da sofort zur Verfügung stehen wie heutzutage und wir mussten das alles zu Fuß programmieren und dann musste man natürlich auch neue Sachen erfinden, damit man ein bisschen was tolles aus der Maschine rausgeholt hat und deswegen musste ich da ich habe Maschinensprache gelernt, also Assembler und habe dann wirklich die, äh, die Prozessorbefehle reingehackt, um diese Musik und Soundeffekte abzuspielen.
0: Aber das könntest du heute auch nicht mehr oder machst du noch was in der Richtung?
2: theoretisch schon, aber es wäre auf jeden Fall schwieriger heute ähm, als oder für mich, weil ich habe doch einiges verlernt. Man kommt wieder rein, wenn man sich damit befasst, aber ich habe nicht die Zeit dafür im Moment.
0: Da äh, werde ich auch gerade mal eine Zuhörerfrage einstreuen, denn der Mr. Frunger hat auf äh, Patreon gefragt, ob es sich aus deiner Sicht noch lohnt, neue Spiele für alte Systeme zu entwickeln, also für einen C64 oder drive kommen ja auch immer noch Spiele raus. Ist das für dich auch noch interessant oder hast du damit abgeschlossen?
2: In gewisser Weise durchaus interessant. Ich bin ja auch an einem Titel beteiligt hier, dieses Unknown Realm, ja. was auch ein Kickstarter ja. war. Das wird ja auf C64 auch entwickelt parallel und ähm, da habe ich auch Musik für gemacht. Allerdings... Äh, Gleich als Vorwarnung, äh, die hatten so wenig Speicher und so wenig CPU, dass ich meine ganzen alten Tools nicht verwenden konnte. Also es ist alles äh, wirklich nur kommt auf die Komposition an und natürlich das Wissen, dass man nur drei Stimmen hat. Aber äh, das macht Spaß und ähm, ja, wenn es dafür einen Markt gibt und äh, Leute sowas auf Kickstarter unterstützen, bin ich da voll für. Warum nicht? (lacht) Und wieso
0: hatten die da jetzt nur so wenig Speicher zur Verfügung?
2: Die mussten irgendwie alles in, in, in das... Keine Ahnung. Viele Grafik, viel, viel
1: Level-Design, ich habe keine Ahnung. Das wundert mich ja schon ein bisschen, weil wenn du heutzutage mit dem C64 was machst, hast du ja teilweise viel mehr Möglichkeiten, was äh, die Speicherung angeht. Also wenn Du kannst ja ein Spiel auf äh, Modul machen. Ähm, du kannst ja teilweise heute Videos machen, die, die du... Äh, auf eine SD-Karte und mit einem Ultimate, also das ist ein Modul, was du hinten reinsteckst in C64, eine SD-Karte rein äh, knallst und dann kannst du Sachen abrufen, die halt damals natürlich über Disketten nicht möglich gewesen wären. Aber gut, andererseits, die Jungs äh, wissen glaube ich, was sie tun und das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Also wenn die das natürlich vom auf dem C64 rausbringen, wird es wahrscheinlich auf Disketten mit rauskommen und dann hast du halt nur wenig Platz.
2: Ja, da kann ich gar nicht viel drüber sagen, aber es hat irgendwelche ja, Gründe, das warum das auch. so ist.
1: Schade, <lacht> aber nein.
0: Aber da kann kann ich gerade noch mit einer anderen Hörerfrage ja, mich dranhängen. Und zwar ähm, kamen nämlich auch noch ein paar hier unter anderem Singapur-Nudel und Breitbandprediger. Die wollten nämlich wissen, ob du auch noch äh, die Originalhardware verwendest, wenn du wenn du jetzt so neue Projekte an, für alte Geräte machst oder ob du dann nur noch äh, auf Samples zurückgreifst, generell wie das dann abläuft.
2: Äh, nee, also wenn ich äh, tatsächlich auf System arbeite, ich mache auch, ich mach auch äh, Musik für zwei Amiga-Projekte. Ähm, eins davon ein Spiel, das andere mein äh, mein letzter Kickstarter. Da ist ein Bonusalbum dabei, was original auf Amiga entwickelt wird. Und äh, da benutze ich meine Originaltools, äh, allerdings äh, alles auf Emulatoren, weil äh, die Hardware im Wohnmobil hier mitzuschleppen mit äh, 220 Volt, äh, das ist alles ein bisschen knifflig. Ich habe meine Geräte noch, aber die habe ich dem René Meyer für seine Wanderausstellung gestiftet. Mhm. Das heißt, äh, die ist da jetzt so auf Gamescom und anderen Events zu sehen in, in, in der Glasvitrine.
0: Signiert, hoffe ich.
2: Ich weiß nicht, ob sie signiert sind, aber es sind die Originalgeräte. <lacht>
0: signiert. Ja. Werden wir mal drauf achten, ob da so ein Schildchen dabei steht. Original 64. Da C64, stehen immer da Schildchen dabei. Ja. Hier wurde der Soundtrack von Genesis das drauf programmiert.
2: Ganz genau.
0: Ja. Ganz genau. Nicht schlecht. So ist es. Naja, aber. Generell, denke ich, hat sich ja schon viel verändert im Vergleich zu früher. Wir hatten ja vor zehn Jahren auch schon mal ein ähm, Interview, da hast du ja auch schon gesagt, oh, alles anders. Das wird ja heute noch viel viel krasser geworden sein. Ich meine, wenn ich mir jetzt alleine angucke, wie wenig Musik eigentlich für so ein Genesis das gebraucht wurde und was du heute an, an Soundtrack raushauen musst, an Kompositionen, damit du ein Spiel vertonst, das ist ja gewaltig.
2: Ja, ich meine, Insgesamt-Spiele sind ja auch gewaltig. Also das sind ja normalerweise äh, äh, Sachen, die du die du ja stundenlang äh, spielst, manchmal zehn Stunden oder mehr. Ne? Also da äh, da muss man schon einiges mehr an an äh, Content liefern.
1: Ja, das ist ja 30, 30, sagen wir mal, Szenarien ist... Vergleich zu heute echt wirklich nicht viel. ne?
2: Also das war früher. Nee, kann man denn, kann man, glaube ich, zwei oder drei ja, Stunden durch. Früher
1: war das ja einfach so die Welt, ne? Wenn ich mich so an Zack McCracken erinnere, da hatte ich früher als Kind immer das Gefühl, boah, wie krass, du kannst durch die Welt reisen in diesem Adventure. Du kannst überall in. Im mhm. Endeffekt waren es auch, weiß ich nicht, 35, 36 äh, Bilder oder sowas, die du halt oder Orte, ähm, die du anreisen konntest, also auch überhaupt nichts. Das ist natürlich das das Empfinden irgendwie einfach komplett anders.
2: Ja, ja, aber es hat uns damals genauso Spaß ja. gemacht und äh, man hat dann es hat dann die Spiele halt äh, entsprechend beim, beim wieder wieder Durchspielen gestretched.
0: <lacht> ja, es hat ja auch einen super Wiedererkennungseffekt gehabt, wenn wenn sowas öfters mal wiederholt wurde auch. Also ich fand's immer bei Genesis ja. das super, wenn ich dann irgendwie in dieses Level kam, wo dann die Ameise oder der Drache war und dann diese schnellere Musik da... Oh, der Drache.
2: Oh, hab, hab ich
0: die hier sogar ist die das? Ne, das ist die normale, oder?
1: oder?
2: Ja. Ja, das ist die erste äh, die erste game musik ja.
1: Die war auch in der gecrackten Version drin. Level. <lacht>
2: Natürlich. <lacht>
0: Aber das, das war wirklich auch, ich hatte ja auch, äh, ich hatte zwar das Original, aber äh, am Amiga, dann ist mir die Diskette mal kaputt gegangen und dann habe ich mal ähm, eine Kopie bekommen, und wo ein Trainer drauf war und der hatte tatsächlich das Titelbild entfernt äh, und dafür so ein Trainerbild reingemacht und da hat natürlich auch die uh-huh. Musik gefehlt. Ich plane es wieder aus. Ich, ich habe noch keine Ahnung, wie laut das jetzt in der das Aufnahme ist. Das geht eigentlich, das geht eigentlich, also
1: das ist schon in Ordnung. Klingt ja. gut hier.
0: Ja, und äh, aber wo ich dann noch mal drauf kommen wollte, wenn jetzt so die, die Musiken so richtig bombastisch groß werden, oh, jetzt klingelt es bei mir Na, ganz toll. <lacht> Dann, äh, meine, ich, ich muss
1: mal kurz an die Haustür. Sven, frag doch den Chris mal, was ich bin. Ja, kann, ich gehe mal auf. Die, und zwar ist ja ist ja eine ganz... Also der Grund, warum Giant das ja auch so beliebt war auf den Schulhöfen, war nicht einfach, dass es ein, damals also, dass es einfach ein sehr gutes Spiel war und für mich auch definitiv ein Klassiker, sondern auch... Es gab ja da also keinen Rechtsstreit, aber das Spiel musste ja ganz, ganz fix vom Markt genommen werden, wegen dieser Ähnlichkeit, die Nintendo da gesehen hatte. Und kannst du da mal so ein bisschen erzählen, wie das war? Also wenn dann so ein Brief von Nintendo da ins Büro reinflattert, der sagt, Jungs, (lacht) das ist nicht gut, was ihr hier macht.
2: Genau, also das hatte ich auch nur am Rande mitbekommen, denn das war tatsächlich äh, schon irgendwie drei oder vier Monate nach dem äh, Release in Deutschland. Und was nämlich passiert ist, der, ähm, ich glaube, Nintendo hatte zu der Zeit überhaupt keinen Sitz in äh, Deutschland, äh, aber die waren in England vertreten und der englische Vertrieb von Janus ist das, hat äh, eine Werbekampagne gestartet, wo sie sogar ähm, noch mal explizit auf Mario hingewiesen haben und und sich lustig lustig gemacht haben über Super Mario Brothers. Und da ist denen natürlich der Kragen geplatzt, was man ja auch verstehen kann. Und ich weiß aber nicht, wie der Brief aussah oder wann er ankam oder wie. Ich weiß nur, dass irgendwann in der Konferenz gesagt wurde, okay, wir müssen es vom Markt nehmen. Und äh, es war auch nur ein war- eine Warnung, also es kam keine Klage, sondern es war eine Warnung, dass wenn es nicht vom Markt genommen wird, dass dann eine Klage folgen wird.
1: Ja, und da hat man natürlich als, sagen wir mal, zwar schon großer deutscher Entwickler, aber gegen Nintendo wollte man sich dann vermutlich damals auch nicht stemmen,
2: ne? Ja, wobei ich sagen muss, ähm, auch wenn die Ähnlichkeit wirklich groß war und man jetzt äh, argumentieren könnte, dass hier und da auch äh, Grafiken fast eins zu eins abgepixelt wurden. Wenn's, aber da ging es eher so um Steine oder eine, äh, wie eine Wolke aussieht oder so. Aber äh, die Sache ist die, heutzutage äh, würde man, glaube ich, äh, es wagen, es nicht vom Markt.
1: Ja, ich denke, hallo. Ich, hallo. ich denke mal, heutzutage, ähm, Damals, wer weiß, welche Gerichtsbarkeit sich dem angenommen hätte, die hätten wahrscheinlich gar nicht verstanden, worum es da gerade geht. Ne? Also, das wäre vielleicht eventuell gut für euch ausgegangen, oder die hätten einfach gesagt, naja, das stimmt schon, was diese große Firma
2: da sagt. Ähm,
1: also äh, Ja, also es ist schwer, ja. ist
2: schwer zu sagen, was der, was passiert wäre, aber die wollten es halt nicht riskieren. Und dann haben sie es vom Markt genommen. Außerdem hatte das Spiel zu dem Zeitpunkt schon eine Menge Geld gemacht für ähm, für Rainbow Arts. Insofern waren die jetzt auch nicht unhappy. Und äh, die arbeiteten da schon am Follow-up. Äh, der wurde dann umbenannt in äh, Hard and Heavy, und äh, die Protagonisten äh, wurden in Roboter verwandelt, äh, damit man halt weiter weg war von dem Mario.
0: Ja, ich hatte da damals in der Powerplay noch einen Screenshot gesehen von dem, äh, China 2, wo, mhm. wo noch die alten Figuren drin waren. Die, das hieß ja, glaube ich, dann Arthur und Martha in Future World oder sowas, ne? also ein bisschen Ja, ärgerlich. ja. <lacht> Aber, äh, Hard and Heavy war auch kein schlechtes ja. Spiel, hat auch Spaß gemacht.
2: Ja. Ja. Hat äh, nicht den, hat nicht den gleichen Charme gehabt, halt, ja. ne? wegen, wegen dem, äh, ja. Aber, aber nee, war auch gut und da habe ich auch Sound für. Ach, hast du gemacht. auch gemacht, okay.
0: Ja, ähm, war halt schon ein bisschen durch, dann das Thema. Also, als Gender 2 hätte sich bestimmt noch mal besser verkauft. Also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt äh, Harden Heavy sich äh, entsprechend auch
2: gut verkauft hatte wie, wie der Vorgänger. Ne? hat sich okay verkauft, aber nicht so gut wie Jana's.
1: Kur- Kurioserweise stand auf den, den, sagen wir mal, Sicherheitsdatenträgern öfters Gianna Sisters 2 drauf und dann Hard and Heavy. Ne? Okay. Also das war sehr, sehr, fand ich sehr witzig. Damals. Ne? Also aha,
2: aha. Da gibt es, es gibt tatsächliche R- Raritäten. <lacht> ja, also
1: stand halt auf, so, haben sie auf den Disketten halt so draufgeschrieben, ähm, weil es halt aber das ist ja auch der, apropos Rarität, also das ist ja dadurch, dass es vom Markt genommen worden ist, ist ja auch wohl mit einer der Gründe, warum es heute so extrem teuer ist. Also wenn man so eine, so eine Kopie kaufen möchte von Giant Sisters, so ein Originalspiel mit mit allem drum und dran, da ist man mal locker zwei, drei,
2: 400 Euro los. Ja? Wenn das, genau, wenn das vor allem Originalkassette, ja. ne? Äh, Originalkassette, glaube ich, ist das, was am meisten Geld bringt. Und auch die, ja,
1: die UK-Fassung. Disketter ja auch. die ok Fassung mit dem Brother's are History ist auch äh, sehr gerne genommen weil die halt wohl dann auch später rauskam und ganz schnell vom Markt genommen werden musste aber die hatte
2: auch ein hässliches ja Kette. das
0: war irgendwie habt ihr euch da eben schon drüber unterhalten ja, ja. oh super und, hässlich also wer, wer das, nein wer da das hatten das wir nichts mit hat, zu tun das haben die
2: das haben die Briten komplett alleine
0: gemacht die, die ja, und dieses <lacht> Brothers are History hat, hat ja dann auch erst
1: Nintendo auf, auf dem Kopf. Okay, das hatten gerufen, wir schon, oder? gerade wo hatten du weg warst, das ja, genau das, ja. das Thema. Ja. Ja. Also da, äh, ja, das, das ist halt,
0: Nee, ich, ich hatte, ich hatte, bevor es, bevor wir hier losgelegt haben, mal kurz geguckt bei eBay. Da sind natürlich auch so Fantasieangebote für 4000 Euro drin für das Spiel. Verschweißt, es, <lacht> es war ja damals überhaupt nicht verschweißt. Also da sollen wieder Leute abgezockt werden. Aber hey, du, 300 oder 700 Euro sind da teilweise schon wirklich für bezahlt worden, habe ich gesehen. Also da geben Leute richtig ja. viel Asche für aus. vor zehn Jahren hast du es auch schon nicht mehr so leicht gekriegt, aber da hast du halt 150 bezahlt, wenn (lacht) es hochkam und jetzt jetzt bist du halt bei bei Summen, keine Ahnung, da kannst du ja das komplette System mit mit allen Raubkopien für besorgen.
2: Das äh, Bittere ist, ich hatte tatsächlich mehrere mehrere Originale ähm, selber und die waren auch verschweißt, also zumindest die Deutschen. Echt? Die eins war verschweißt? Oh, ja, 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 die waren, die, hm. die, die ganzen Rainbow Arts, äh, ähm, diese, das sind so, die sehen aus wie große DVD-Hüllen ja. und lassen sich, lassen sich, dann so aufklappen. Und die waren alle verschweißt, ja. Das gibt's ja nicht. Und äh, da hatte ich tatsächlich Blagen mehrere von und die sind dann, die sind dann irgendwann, äh, in irgendeinem äh, Umzug ey. verloren gegangen. Äh, Hättest du äh, ich... hier neuen
1: Wohnwagen von kaufen können? Ja.
2: <lacht> naja, kannst du ja wieder bei eBay kaufen, ist ja offenbar <lacht> kein
0: Problem, ne? Nee, aber echt, die waren verschweißt, weil äh, dann hat damals das mhm. Geschäft, wo, wo ich mein Original her hatte, das war ja auch so mein erstes Originalspiel, das ich äh, geschenkt bekommen habe von meinen Großeltern, ähm, die haben das wohl aufgemacht, weil sie die Disketten ja getrennt von den Boxen ja. dann ja. aufbewahrt haben. Ja, ja,
2: Ganz genau, das wird der Grund gewesen sein.
0: Verrückt! Gibt es das also doch verschweißt und ich habe dem 4000-Euro-Anbieter Unrecht <lacht> ja, genau, getan. den Arm.
1: Ja, aber da würde ich ja trotzdem <lacht> mit aufpassen, also ähm Ne, aber äh, jetzt ja, zu, zu, zum Glück bin ich ja auch kein zield sammler des äh, Ach komm Sven, kaufst du dir Natürlich. doch Natürlich, außer Portokasse <lacht>
2: <lacht> Ja, aber Chris, hast du denn jetzt überhaupt
0: noch ein Original? Lass,
2: lass, dir, lass dir von Onkel Gronk kaufen
0: <lacht> Chris, hast du noch ein Original von Janice? Ist das zu Hause? oder?
2: Ja, eben nicht mehr gar, weil gar es verloren mehr. gegangen ist ich hatte, ich hatte mehrere, ich hatte glaube ich einen ganzen Stapel, so fünf oder zehn <lacht> <lacht> Stück oder so kassette uh, Disk alles gemixt, weil ich die auch an Freunde verteilt habe teilweise. Also wir hatten mehrere bekommen, Mist. aber die sind alle weg. Sehr ärgerlich. Ich habe noch zwei to Be on top oder so. Ich habe noch ein, ich habe ein dödeliges Jinx und ein Bad Cat, glaube ich. <lacht> <lacht> das waren die Das waren die anderen sinnlosen Spiele, die Rainbow Arts damals ja, gemacht hat. Ja. To, to Be On Top, ja. Hab, äh, da war ich
1: auch lange hinterher. Die, die, die das, war, das war kein Sinn. Nein, Spiel, natürlich nee. nicht. Ne? Also das, das hast du ja wirklich komplett entwickelt. Ne? Also mit, also nicht nur die Musik, weil da ging es ja, mal kurz zur Erklärung, also bei To Be On Top ging es ja darum, eine Musikkarriere zu starten und die Tracks mhm. rauszubringen. Und äh, da war ich auch lange hinterher, ähm, da so eine, in Anführungsstrichen, Big-Box-Version zu bekommen. Ähm, mm. Habe ich dann auch Glück gehabt. Schön. Ja, und ich glaube, die hast du mir auch schon signiert. <lacht> Aber. Na ja, natürlich.
0: <lacht> Wollte ich gerade sagen, reicht doch einfach mal rüber, jetzt wo wir zusammensitzen, dann hättest du hier
1: noch nochmal das Ding signieren lassen können. Ich, ich glaube, ich habe mir schon alles äh, von Chris äh, signieren lassen, wo er annähernd <lacht> genau. mal die Finger wenigstens dran hatte oder so. Das ist, äh,
2: da, da, da reicht die Armlänge aber auch <lacht> nicht.
1: <lacht> ich, ich, ich weiß noch damals, wo wir uns im Filmmuseum getroffen hatten, da hatte mir dann ein Kumpel gesagt: Hier, kannst, kann ich dir was zuschicken, dass du mir das vom Chris signieren lässt? Ich so, kein Problem, da kam ein Paket, da waren irgendwie 30 Sachen drin. So, Spielartikel <lacht> oder sonst irgendwas Da habe ich gesagt, naja, okay, hier, bitte <lacht> Signier mal alles
0: so gut, Jetzt, ja. Signierst du eigentlich alles, was man dir vorlegt, Chris Oder oh hast du da auch Grenzen?
1: Oh nein, oh nein, oh nein
2: Ziemlich alles, also ich, ich, ich wüsste jetzt im Moment nicht direkt, was ich ablehnen würde, aber vielleicht wird es irgendwelche vielleicht rechtsradikale Sachen oder sowas, ja. das würde ich dann nicht signieren, aber ansonsten ist, bin ich immer bereit, alles zu signieren.
0: Also auch, ich kenne es ja auch ein bisschen, nicht so wie du wahrscheinlich, aber ab und zu kommt ja auch, einer will was signiert haben und da wurden mir dann auch schon Völlig, also Sachen gereicht, die mit denen ich gar nichts zu tun hatte, irgendwelche Spiele oder sonst was. Also würdest du da auch, wenn
2: würde ich auch andere wenn, wenn Spiele wenn jemand in eine Session
0: hinhält und sagt, oh, Chris, Hülstein. wahrscheinlich
2: schon. Ja, 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 habe ich auch schon gemacht, solche Sachen. Ich sag dann nur immer so, aber da hatte ich doch gar nichts mit zu tun. Ach, egal. Es
1: ist Amiga, also entfernt. Ja, jo, hat, hat, hat ja schon dann irgendwann jemand mal einfach eine GameStar hingelegt oder so? Ist, glaube ich, auch schon passiert, ja. ja. Ich hoffe, dass
0: die Leute dann immer wissen, wer, wer ich überhaupt bin, wenn sowas ist. Aber tatsächlich, auf der, auf der Gamescom, wenn, wenn, da, wenn du da rumläufst, und da wird halt gegriffen, was gerade so dabei ist. Ne? Und wenn ja, da genau. es <lacht> das, das Bild von der Oma ist.
1: Genau,
2: Eintrittskarten habe ich auch viele unterschrieben. Und wenn es das Bild von der Oma ist. So eine Art. Äh, ja, aber Janis, das hat ja ein Comeback gefeiert. Und das ist ja eigentlich Nicht das Witzige, eins. ne? Zuerst auf dem
1: Nintendo DS. <lacht>
2: Genau, und äh, der, der Grund war damals, hat ähm, der äh, Armin Gessert, der, der, ähm, der, wie du sagtest leider verstorben ist, der hatte sich gedacht, oh, wir müssen Tiana noch nochmal wieder auf den Markt bringen und hat dann bei Nintendo Deutschland nachgefragt. Das war, glaube ich, mh, lass mich nicht lügen, war das in 2004 oder 2005? Sowas um die Zeit rum. Mhm. Und äh, hat dann da das okay bekommen. Und natürlich, äh, modernes Jana äh, sieht ja auch ein bisschen anders aus. Und, äh, ist ja auch alles Schwamm drüber und so weiter. Und äh, das kam aber zuerst raus auf einem kleinen, ähm, äh, frühen Mobiltelefonsystem, was äh, spieletauglich Ach, war. Äh, da gab es eine, eine Version, die kennt ihr wahrscheinlich gar nicht, ne? Naja, ähm, ich das war so. Einen, das damals das war so ein System, das war noch vor iPhone und vor was weiß ich, aber da gab es ein mobilfonsystem system ja. Und dann daraus wurde dann später die äh, Nintendo DS. Ja, wobei die DS-Fassung ja,
0: ja schon noch ein bisschen größer war. Also wenn ich mich recht erinnere. Auf jeden recht Fall. Erinnere, diese, das waren ja. so zwei Handyspiele, die der Armin da gemacht hatte, und äh, da, genau. da waren ja hauptsächlich auch die alten Levels nochmal neu drin. Und, ja. und die und die DS-Fassung, die war ja nochmal komplett mit neuen Levels. Fand ich übrigens recht cool. Also mir hat die Spaß gemacht. Sie war halt ein bisschen arg leicht. Also ich sag sowas selten, aber äh, da zu
2: sterben war schon schwierig. Mhm. Naja, ich vermute mal, die, äh, die Zeiten haben sich halt geändert. Damals haben sie es halt so schwer gemacht, dass äh, viele Leute geflucht haben und es gar nicht durchspielen konnten. Und das war auch ein Kritikpunkt, den das Spiel bekommen hat damals. Und äh, das wollten sie wahrscheinlich nicht nochmal wiederholen.
0: Und da hattest du ja auch zumindest am Sound mitgewirkt, ne? Also der war nicht Ja, komplett die, von dir. die
2: DS-Fassung ist, ist von meinem Kollegen Fabian Del Priore äh, erstellt worden, aber basierend natürlich auf meinen Originalkompositionen.
0: Und wie ist das so, wenn, wenn jemand anders deine Kompositionen so in die Hand nimmt und neu
2: zusammenmixt? Du dich ja also im Falle jetzt Ja, nee das ist schon okay vor allem im Falle von Fabian ist es ja so der ist ja äh, wirklich äh, sehr gut auch meinen Stil zu imitieren und äh, mit dem habe ich ja schon seit äh, ja 25 Jahren im Prinzip zusammengearbeitet und äh, dadurch dadurch erkennt mich halt auch und was ich musikalisch mache und wie ich es mache und äh, deswegen ist das immer eine gute Zusammenarbeit
0: wo wir eben jetzt noch bei den bei den Originalen waren, wie ist es eigentlich so, bekommst du denn von den ganzen Spielen zumindest ein Exemplar inzwischen auch zu, für deine Sammlung oder gibt es auch genug Spiele, wo du nie ein Original gesehen hast? Ich erinnere mich da nämlich an, an, an Manfred Renz, der mir damals erzählte, der, der die Grafiken und Leveldesign für Genesis das gemacht hat, dass er von einigen Spielen halt nie was bekommen hat. Rendering Ranger hat er nie ein Modul in die Hand gekriegt oder so. Wie ist das bei dir?
2: Also normalerweise, vor allem wenn ich nachfrage, bekomme ich auf jeden Fall Belegexemplare.
0: Also hast du keine Lücke mehr, wo wir, oder ein Zuhörer der jetzt einen großen Gefallen tun könnte?
2: Ja, das ist das. <lacht> <lacht> nee, ich bin ja auch, ich bin ja... Ich bin hier selber kein kein äh, großer Sammler in dem Sinne. ist auch nicht so viel Platz hier im Wohnmobil mal nebenbei. Äh, deswegen habe ich ja fast alles, was ich so hatte, was Sammlerstücke wären, anstatt das in irgendeiner Kiste verstauben, äh, dem René Meier gegeben, damit der was für seine Wanderausstellung hat. Ich glaube, das äh, gefällt Leuten besser, wenn sie das auf irgendwelchen Messen sich anschauen können, als wenn das bei mir, wie gesagt, irgendwo äh, verstaubt.
1: Siehst du das auch so, Sven?
0: <lacht> <lacht> w- würdest du deine Sammlung auch René Mayer du,
1: äh, du wirst lachen. Ähm, ich ähm, schicke dem René Meyer ab und an, wenn ich irgendwelche Spiele auf Sammlungen aufkaufe, äh, und da sind Sachen dabei sind, die mich einfach absolut nicht interessieren, dann schicke ich die dem. Und dann freut er sich auch tierisch. Also das ist schon... Also, ach super, ach wieder ein großes Paket von dir. Und... Also das mache ich schon ab und an mal, dass ich dem das schicke, weil das ist da echt ein guter Hände. Ich war ja auch schon mal bei dem und hab ja seinen, wurde in seinem Keller geführt und äh, ist ja schon o- ordentlich. Also was mhm. der da auch an, an Spielen hat in diesen Kellerräumen, ist schon sehr beachtlich, wirklich sehr beachtlich. <lacht> <lacht>
2: Ich dachte, ich, Schönes Jingle. Ich lockere das mal mit einem kleinen Leine, Jingle. Hab, ja.
1: Aber äh, wie, ja. Chris, wie, wie war das denn damals so für dich? Also, du hast ja angefangen, die, was er jetzt gesagt du hast programmiert. Dann wurdest du ja als, du warst ja, das kann man eigentlich so sagen, der wirklich erste bekannte deutsche Computer-Videospiel-Komponist, der auch so ein, ja, ich würde mal sagen, auch schon äh, so ein äh, Promi-Status in der Szene hatte. Also ich kann mich halt echt gut erinnern, dass ich. Das müsste 92, 93 gewesen sein. Hier auf dieser, da gab es ja diese Amiga-Messe in Köln. Also heute, wo die Gamescom drin ist, war früher dann die Amiga. Äh, natürlich nicht in so vielen Hallen, aber ich glaube in eins oder zwei. Und da habe ich mir damals ein Autogramm geholt, das ich leider, leider nicht mehr habe. Aber gut, deshalb hat oh, Ja, ich weiß, es direkt Freundschaft kündigen ah, hier. Soll ich ihn rauswerfen aus dem Podcast? Das,
0: so so <lacht> ja, geht's das ja okay. nicht. Also.
2: Direkt, direkt alles, alles verspielt hier. Um, ja, diese Amiga-Messen waren schon der Hammer auch. Ja, ja, War es genau ein Lamer,
1: Sven? <lacht> <lacht> ja, ich war ein ich war Nerd in der Schule Damals gab es diesen Begriff Nerd noch gar nicht Also von daher ähm, Ich stand äh, da mal
0: vor dieser Wand rum Wo da die Signaturen von den ganzen cracker waren Da kam einer Ey, zu welcher Gruppe gehörst du denn? Ich so, äh, zu, zu gar keiner Und dann meinte er so Lamer <lacht>
1: <lacht> ist schon respektabel, ja. dass dann so einen fast zwei Meter großen Kerl dazu sagen damals. <lacht> ja, gut, wie alt war ich damals? 14, da war ich glaube ich auch noch nicht zwei Meter groß. <lacht> ja, gut, 1,98 Meter. Aber für mich war das damals echt schon so, ich hatte da schon so leicht zittrige Knie gehabt. Ne? So, oh, der Chris Hülsbeck
2: und ah. Oh. Und ja. Das Interessante ist, das war eigentlich genau umgekehrt. Ich habe zittrige Knie gehabt, wenn ich die. Fans damals äh, treffen musste und äh, Autogramme geben, das, da, äh, da habe ich ähm, äh, Angstzustände gehabt vor.
1: Ja gut, ich kann mir schon vorstellen, wenn da so eine Horde pickliger Nerds so ich, wie gesagt, ich äh, war da ja auch mit in dieser ähm, Gruppe mit dabei.
2: Aber das hat sich dann über die Jahre gelegt. Inzwischen bin ich, äh, bin ich da sehr locker, wenn, äh, wenn ich äh, Fans treffe.
1: Aber CD
0: signierst du ja immer noch. Du, du machst ja auch sogar oh, ja, Kickstarter-Projekte mit neuen CDs. Genau,
2: ich habe ja jetzt, genau, ich habe vier Kickstarter gemacht, die alle erfolgreich waren. Damit habe ich die 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 Chancen gut, wie soll man sagen, über, überboten, weil normalerweise ja nur ungefähr ein Drittel aller Kickstarter-Projekte erfolgreich sind. Mhm. Und ähm, ja, eins haben wir immer noch am, am Laufen, also nicht die Kampagne, aber die... Fertigstellung und das ist äh, Turrican Orchestral Selections wo wir also Turrican Musik mit Orchester aufgenommen haben und für das Projekt mache ich jetzt auch gerade original neuen Amiga Sound als Bonus Disc äh, sozusagen wie ein virtueller Turrican 4 Soundtrack geklungen hätte.
0: Aber da kann ich dich (lacht) ja gerade mal fragen, wann kommt denn Turrican 4 raus Chris?
2: (lacht) Ach ja, ich, äh, ich bin ja immer dran Factor 5 zu nerven äh, und äh, die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht, weil jetzt das äh, das ganze Rechtsproblem wohl sich geklärt hat, ähm, hat ja der Julian Eggebrecht auch schon erwähnt, aber äh, ich glaube, das ein bisschen scheitert im Moment ein bisschen am Budget und ein entsprechendes Team zusammen zu bekommen. Ach, nimmst du so aber viel Geld soll für, für deine Arbeit, du musst und, halt Ja genau, das ist, alles, ist, alles, ist alles bei, für die Fans, ja meine Schuld. Für die Fans, Chris, komm, <lacht> ja genau. Genau. Deswegen mache ich, ich mach ja jetzt schon den Soundtrack, ohne dass das Spiel äh, existiert. Aber okay. Jedenfalls, äh, die Chancen stehen ganz gut, dass es das vielleicht irgendwann mal noch äh, passiert. Und ich drück weiter in die Daumen. Aber das wird doch auch
0: bestimmt nicht immer so laufen, dass du einfach einen, einen Soundtrack machst. Ich mein, du du wirst ja im Bestfall das Spiel sogar vorher mal. Vielleicht sogar ausprobieren können, oder? Äh, was kriegst du denn vorab geliefert? Wie bekommst du das hin, dass Bild und Ton eine Harmonie ergeben? Also was bekommst du denn alles zur Verfügung gestellt?
2: Genau, also in, dem, in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass man schon was spielen kann. Also auch bei jana sisters ähm, und jetzt auch bei dem, da kommen wir glaube ich noch drauf, Twisted Dreams, äh, da habe ich tatsächlich Vorab-Versionen gespielt und äh, bin an den Leveln rumgehüpft, um mir ein Bild zu machen, wie das, äh, wie das halt, äh, ja wie das passen könnte, musikalisch.
0: Schreibst du das dann direkt für bestimmte Szenen? Also ist es dann manchmal schon so, dass Punkt genau da was kommt oder nimmst du die Stimmung mit und und machst daraus die Musik?
2: Es ist eher die Stimmung, weil äh, du kannst ja nicht genau vorhersagen, was im Spiel passiert. Wir haben über die Jahre äh, hier und da auch mal mit sogenannten interaktiven Soundtracks experimentiert und ähm, das ist immer ein bisschen knifflig, weil du weißt ja nicht gerade bei einem Actionspiel nicht, was der Spieler als nächstes macht, wo er hinhüpft und so weiter und so fort. Aber ähm, man versucht natürlich trotzdem irgendwie die Musik so zu machen, dass sie auf alle möglichen Spielsituationen passen könnte.
0: Da hast du ja inzwischen auch technisch viel mehr, viel mehr Möglichkeiten als früher. Würdest du denn sagen, dass es eher schwieriger oder einfacher wird dadurch?
2: Also die Erstellung der Musik ist auf jeden Fall einfacher geworden, weil man ja jetzt nicht mehr, man muss ja nicht mehr technisch so hart äh, reingreifen in die Trickkiste, dass, um da jetzt was rauszuholen aus dem kleinen Soundchip oder so, äh, sondern die Musik wird ja produziert im Studio oder mit mit Studio-Software, äh, so wie wir das heute machen, ähm, da hat man ja alle Möglichkeiten wirklich von von äh, den Synthi-Sounds über orchestrale Sounds und so weiter, das ist ja alles, die ganze Palette ist verfügbar, jederzeit.
0: Aber da bist du schon, ja, wie soll ich sagen, also man, man bringt dich ja primär schon mit, mit Turrican in Verbindung, was ja auch schon jetzt ein paar Jahre auf dem oh, ja. hat.
3: Ja.
0: ja ich, ich liebe es, ich kann ja gerade mal was einspielen. Ha. Und mein Lieblingstrack. und ja ich, ja, ich glaube auch, Chris, das war auch einer deiner Favoriten, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Und hier ist ein gutes Beispiel, was, wo wir eben drüber gesprochen haben. Tatsächlich, also die Musik komponiert zum zur Stimmung des Levels und das war halt eben eine Unterwasserwelt, wo zwar immer noch viel geballert wird, aber es war halt mehr so dreamy und so weiter. Und deswegen wollten wir da halt auch was machen, was eben nicht so nach vorne peitscht. Und der Kontrast ist dann halt ideal für sowas.
0: Oh, ich bin noch ganz hin und weg. Wir, wir sind auch so, sofort wieder die Bilder im Kopf, wieder ja. die, die Spielfigur rumschwimmt das unter Wasser. Das ist so
2: schön. Also,
0: ja. Yeah, Aber ja. dennoch, man, wie gesagt, du wirst schon mit, mit Turrican und Jane das ja primär identifiziert. Wie kommt es denn, dass, dass da später jetzt nicht so viel hängen geblieben ist oder haben wir das nur übersehen oder was ist da los? In, inwiefern? Ja, was hast du in den, in den letzten Jahren denn gemacht, ähm, wo du jetzt sagen würdest, das, das bin jetzt ich oder würdest du immer noch sagen, hey, äh, Also damals, das waren schon meine geilsten Sachen, die ich jemals äh, rausgebracht
2: habe. Nö, also ich meine, ich äh, habe ja schon einige Sachen noch gemacht über die letzten Jahre. Jetzt mal angefangen von den ganzen äh, Star Wars Spielen. Aber da ist natürlich das Problem, die Eigenkompositionen sind ja da in den Hintergrund gedrückt worden von den Originalfilmkompositionen. Wobei wir bei den, wir hatten vier Star Wars Spiele gemacht. Da sind überall zur Hälfte Originalkompositionen drin, mhm. also neue Kompositionen, die ich erstellt habe. Und äh, das wissen die meisten Leute gar nicht, weil es sich halt so einblendet in die, in den Rest des Soundtracks. Ähm, und dann äh, viele andere Sachen, unter anderem ja eben das Revival von Janus, das war ja auch ein größeres Projekt und so weiter. Und dann die ganzen Kickstarter, also da, war schon, da ist schon viel passiert.
0: Würdest du denn auch vielleicht gerne mal so einen, so einen richtigen so, so einen richtigen Soundtrack für einen Film machen oder, oder so eine Aufführung? Ich habe mir ja diese Woche angeschaut, diese Game of Thrones Aufführung mit dem Orchester, wo sie dann so aus der Serie Sachen eingeblendet haben, auch eine coole Show, so eine Bühnenshow mhm. dazu gemacht haben. Das war ein wirklich tolles Erlebnis. Könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass dich das vielleicht äh, reizen würde. Es gab ja schon so ein paar Sachen in die Richtung.
2: Auf jeden Fall. Ähm, Warst du bei dem äh, Konzert in 2008, Symphonic Shades in Köln? Hab leider nur die CD.
0: Nur die CD, Ah, aber die ist auch wirklich schön, habe ich mir öfters angehört.
2: Weil äh, genau solche Sachen passieren ja von Zeit zu Zeit und äh, wir sind auch wieder ein bisschen an solchen Sachen am Arbeiten. Unter anderem äh, ja nächsten Monat in, äh, jetzt war das Dortmund, da findet ja auch wieder ein Konzert statt, wo ähm, wo diesmal was von Katakis gespielt wird.
0: Okay, hm, das ist ja interessant. Krass.
1: Sven, wusstest du das schon? Das ist mir noch. Ich, ich wusste, dass jetzt irgendwas im Sommer ist ähm, wieder. Äh, wie, wie, wie hättest du eigentlich damals reagiert? So, so ein äh, 1987, du bist gerade die ersten Tage bei Rainbow Arts im Büro, programmierst da deine Sounds und irgendeiner kommt rein. Weißt du was, Chris? Äh, in über 30 Jahren, so knapp 30 Jahren, da wird deine Musik vor Publikum mit Orchestern gespielt.
2: Hätte ich äh, wahrscheinlich gesagt, hey, du bist verrückt, aber... Trink mal weniger. So ähnlich ist es passiert. Ja. Ja, ähm, so, nochmal kurz im Konzert. Ich habe jetzt hier die Daten ja. vor mir. Das findet am 11. Juni statt. Äh, Konzerthaus Dortmund. Äh, Symphonic Selections. Video, Game, Music in Concert. Und da wird Weltuhr aufgeführt äh, ein Medley aus Kartakis, was ein Spiel war, was ich auch mit Herrn Manfred Trenz zusammen gemacht habe. Und ähm, der, der diese ganzen Konzerte in Deutschland organisiert oder die meisten davon, äh, dem sein Name ist Thomas Böker und äh, der war ein großer oder ist ein großer Fan von mir und hat mir damals als äh, Jugendlicher immer Briefe geschrieben, wie toll er meine Musik findet und er wäre ja mein größter Fan. Und äh, oh. leider habe ich ihm nie zurückgeschrieben, weil ich habe so viele Briefe bekommen und es war nicht E-Mail und so. Ich war nicht gut im... Ja, auch ja, und dann hat auch noch jemand anderen geheiratet. Also genau, <lacht> aber, ähm, aber man muss natürlich sagen, äh, jetzt, wo er diese ganzen Sachen möglich gemacht hat, der war auch äh, der derjenige, der Symphonic Shades erstellt hat, ähm, ist er vielleicht mein größter Fan. Insofern äh, <lacht> vielen Dank an Thomas. Und das Konzert, wie gesagt, am 11. Juni in Dortmund. Ja, jeder, der
0: nicht zur E3 äh, fliegt, kann da mal vorbeigucken. Genau. Kriegt man denn noch Karten? Sind die bezahlbar?
2: Ich glaube, da sind, ja, ja, die sind bezahlbar und da sind auch noch Karten verfügbar, so viel ich weiß. Guter Ausgetipp.
1: Irgend, irgendwann hatte sein größter Fan mal diese diesen, diesen äh, Abzweig in seinem Leben so. Mhm. Bringe ich ihn um, weil er mir nicht antwortet? Oder huldige ich ihm weiter, indem ich Konzerte organisiere? Und <lacht> ich glaube, du kannst froh <lacht> sein, dass er den zweiten Weg ja. noch ist So eine Art.
0: Ja, ja bis, äh, wo du Manfred <lacht> gerade erwähnt hast, hast du noch Kontakt zu Leuten von damals? Nein. Generell?
2: Äh, m- m- Teilweise, aber nicht zu Manfred. Der ist irgendwie äh, sehr zurück, äh, der hat sich sehr zurückgezogen und äh, kaum jemand weiß, wie man mit ihm in Kontakt tritt. Insofern, ähm, wir, wir haben da seit 15 Jahren nicht mehr gesprochen.
0: Und und damals, wenn wir nochmal in Erinnerungen schwelgen, wie bist du, wie bist du denn überhaupt in diese ganze Szene reingekommen? Das war ein Wettbewerb, richtig, und und. Und dann, was ist genau, passiert? ich
2: habe ich habe ich habe einen Wettbewerb für Spiele- oder Computermusik gewonnen im 64er Magazin und äh, danach habe ich den Soundmonitor programmiert. Das war ein Musiktool, ähnlich wie die heutz- heutzutage die Trecker. Aber im Moment C64 Magazin, da muss ich gerade
0: einhaken. Hast du nicht mal gesagt, gedrucktes ist tot? Aber eigentlich war, war das dann doch dein dein Einstieg über was gedrucktes? <lacht>
2: Ja, so eine Art. Nee, es, da war das das gedruckt, ist tot, das ist ein Zitat aus ähm, Ghostbusters. Ghostbusters. Genau, wo? Ja, Ghostbusters wenn ja. ja. Ich ähm, habe ich keine Ahnung von. Wo der wo der ich glaube der Spengler wurde gefragt, äh, Spengler, was er denn so was er denn so für Bücher liest und er meinte nur so Gedrucktes ist tot. Und äh, das hat mich fasziniert, weil ich war auch kein Bücherwurm, also ich habe sehr wenig Bücher gelesen in meiner Jugend. Ich war eher, eher interessiert an äh, äh, digitalem Text und hauptsächlich ähm, Hexadezimalzahlen.
0: <lacht> ja, und, und dann, wie ging es weiter?
2: C64-Magazin,
0: hast du abgeräumt und dann, dann, dann genau, sind und sie dann, dir die, die Bude genau, eingelaufen. dann habe ich den
2: Soundmonitor gemacht. Nicht direkt, ich habe mich einfach bei Rainbow Arts beworben, und zwar über das Telefon. Ich habe die angerufen, gesagt, hey, ich habe diese Musik gemacht und den Soundmonitor und... Habt ihr nicht irgendwelche Spiele, die Musik brauchen? Und Peng, habe ich meinen Job gehabt.
0: Und das läuft heute noch genauso. Also, du sitzt da in deinem Wohnwagen und in rufst ein paar Art. Leute an oder
2: rufen die dich jetzt an? Nee, die rufen mich an inzwischen. Aber das ist auch eine interessante Sache. Inzwischen mache ich auch viel Musik, die mir einfach nur Spaß macht, wo es nicht um ein Projekt geht oder so. Ich habe. Vor zwei Jahren eine Patreon-Seite angefangen aufzubauen. Patreon? Weiß, wer macht denn Ob ihr das kennt? <lacht> <lacht> Ja, genau. Und äh, da, da mache ich Musik für f- direkt für meine Fans praktisch ähm, mit, mit deren Support und äh, totale Sch- Spaßprojekte. Also äh, da gibt es auch ein Feedback-Forum halt und äh, Leute können auch Ideen einschicken und so weiter. Und das macht mir Spaß. Und das will ich auch noch weiter ausbauen.
0: Äh, apropos Spaß und aktuelle Projekte, w- wann kommen denn deine, deine Kickstarter-Sachen jetzt raus, die noch auf, äh, ausstehen? Hast du da schon einen Termin?
2: Ähm, verzögert sich noch ein bisschen, weil diese Amiga-Bonus-Soundtrack-Geschichte ist doch etwas komplizierter, als ich mir das gedacht habe. Aber äh, ich bin dran und äh, hoffentlich werde ich im Sommer jetzt fertig damit.
0: Ja, da freuen wir uns doch
2: schon. Das Orchester ist ja schon eingespielt und das hatten wir ja auch schon an die Fans als digitalen Download ausgeliefert.
0: Ja, aber du, du bist ja generell auch ziemlich umtriebig. Ich habe hier noch was äh, zugespielt bekommen. Da weißt du gar nicht,
2: was ich das schon habe, oder? Doch, <lacht> doch. doch das, hat mir der, das hat mir der Jochen schon erzählt. Oh, Janus ist das, da passt ja auch Tiny Tor ja. rein. Finde ich auch gut. Der also, Jochen Heizmann hat mir das
0: für, für sein Spiel geschickt. Ich Spiel's gerade mal an, ich mach's mal nicht so laut. Ach schön. Ja, ich habe so drei Musikstücke gehabt und habe jetzt mal das hier mhm. genommen. Das hat mir von denen mit am besten gefallen. Es hat, hat mich auch tatsächlich ein bisschen noch so an die an die Zeit erinnert. Ja genau. War das Absicht oder was
2: es Zufall? Ja. Ja, wir wir wollten irgendwie äh, den Charme der alten Zeit einfangen. Treibt
0: einen gut nach vorne im Spiel. Ja, Tiny Tor, das wird ja auch so ein Jump'n'Run auf 2D von von der Seite. Ich bin auch schon sehr gespannt. Ich hoffe, dass es bald rauskommt. Ja, und jetzt... Im, Im Vergleich zu den alten Sachen, äh, was, wie, wie läuft das hier anders? Also
2: auf was erstellst du
0: das? Genau, also
2: kein, keine Hexadezimalzahlen mehr einhacken, sondern das wird alles im Steinberg Cubase äh, Software erstellt mit, ähm, mit allen möglichen Sound-Plugins und so weiter, die Synthesizer, Drum-Machines und alles Mögliche halt simulieren. So, wieder ausgemacht ist echt ist echt irre was man da heutzutage machen kann mein mein Laptop Studio ist äh, jetzt äh, hat mehr Kapazität und mehr Fähigkeiten als mein äh, riesiges Arsenal an, an an Hardware was ich so Mitte der 90er hatte da hatte ich ein großes Studio äh, mit, mit mit Maschinen und und äh, Soundmodulen und MIDI Synthesizern und dies und jenes und äh, unheimlich viele Kabel und äh, hat einen ganzen Raum gefüllt Und äh, heutzutage kann man mehr in einem einem simplen Laptop machen, als was ich damals damit zustande gebracht habe. Das ist echt irre. Aber
0: dass du mal die Idee hattest, eine Band oder sowas zu gründen, gab es das auch mal? oder?
2: Äh, Mit dem Gedanken habe ich ein bisschen gespielt, aber ich habe jahrelang, oder ich ich habe mich eigentlich immer davor gesträubt, irgendwie auf der Bühne zu stehen, eben wegen meinen... Angstzuständen und Lampenfieber und so weiter und äh, aber so langsam äh, gewinne ich da mehr Erfahrung. Ich habe ja auch auf der Gamescom und auf anderen äh, Events jetzt mal gespielt mit unter anderem dem Patrick Nevian, der das, äh, der mein Pianoalbum eingespielt Piano, hat. Ja. Und so weiter. Also äh, nicht unbedingt auszuschließen, dass das mal in der Zukunft passiert, aber ich muss mich langsam ranarbeiten, <lacht> weil ja. äh, das ist nicht so ganz simpel. Ich bin, ich habe nie als Musiker irgendwie das verfolgt, äh, jetzt ein toller Keyboarder auf der Bühne zu sein, sondern ähm, da ging mir ging's immer nur um die Melodie und die Komposition und so weiter. Deswegen bin ich jetzt auch kein äh, toller äh, Tastenvirtuose. Ne? Auf der Gamescom
0: hattest du ja, glaube ich, sogar Fieber gehabt, als du da ankamst, wenn ich mich erinnere, oder?
2: Das war, das war, glaube ich, vor zwei oder drei ja. Jahren. Da hatte ich wirklich eine Grippe <lacht> oder eine, eine Erkältung. Da war ich äh, krank, ja, aber ich habe mich trotzdem, ich habe, hab's es einfach da gemacht. Habe ich mir schon Sorgen ja, gemacht?
0: Ich, stell mal vor, hier prominenter Musiker
1: stirbt auf der Gamescom-Bühne. <lacht> Naja gut, das wäre dann ja
2: wär eine tolle Story gewesen. Ja und
1: Wertsteigerung für die. Ich glaube, das war nämlich zu dem, zu dem Release von dem, von dem Kickstarter Album. Ja, ich glaube, er hat sich noch alles signieren lassen vorher damit ja, nichts schief
2: okay. geht.
1: Alles schnell. Ja genau. Deshalb, Hier mal schnell noch. Deshalb lasse ich mir immer schnell ein Datum draufschreiben, weil wenn es dann das letzte Autogramm ist, <lacht> ne? <lacht> dann
2: ist gleich noch mehr ja, wert. So ja. läuft
0: das, ich verstehe. Ja sicher. Ne? Ja. Aber wir müssen noch mal auf Janet zurückkommen.
2: Natürlich.
0: <lacht> also du hast damals bei, bei Rainbow Arts angerufen und äh, die nach, nach Arbeit gefragt und die haben gesagt, hey, China ist das. Also war das dann dein, dein erster Auftrag <lacht> oder hast du vorher noch was anderes für die
2: gemacht? Nein, nein, die der, der ich glaube der aller, allererste Track, den ich gemacht habe, war wahrscheinlich für ähm, wie hieß denn das Ding? Ich glaube, Skyfighter auf dem Atari ST. Und das war auch nur so ein kurzer Loop, einen Sample-Loop, glaube ich, oder so, den sie so da von irgendeinem Stück, was ich schon rumliegen hatte, genommen haben. Und äh, dann auf dem C64 habe ich Soldier gemacht, das Hans-Eppisch-Spiel. Himmel, das ah, in der ASM so gut bewertet wurde. Ja. Und das wurde ja indiziert, das musst du sich mal vorstellen. Wenn man sich das heute anschaut, Nee, natürlich nicht. Aber ähm, ja, warum, ey? Weil, weil man da irgendwie so ein kleiner vier pixel klos oder so, und das ist dann ein Mensch, der auf den geschossen wurde, deswegen musste das vom Markt genommen war war werden das erste, für, die, für den Jugendschutz. Das erste
1: aus deutschen, äh, von deutschen Entwicklern indizierte Aha. Spiel oder so, ne?
2: Ja, genau. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich das noch als Freiberufler gemacht für ähm, für ein paar Monate, weil ich war auch noch in der Schule und der, der Mark Ulrich, der Boss von Rainbow Arts, hatte mir aber direkt auch eine Festanstellung angeboten mit einem soliden Grundgehalt. Und dann bin ich Mitte der 12. Klasse abgegangen, weil ich wollte eigentlich auch gar nicht studieren. Es war, ich war nur noch in der, in der Oberstufe, weil ich nicht wusste, was ich überhaupt machen will. Und wie gesagt, Mitte 12. Februar habe ich angefangen bei Rainbow Arts. Februar 1987. Was haben deine Eltern dazu und gesagt? Die fanden <lacht> das bestimmt ganz toll. Ah, ja, die waren Alles wird gut. Genau, die waren ein bisschen verängstigt, aber auf der anderen Seite, das Gehalt sah sehr gut aus und ich habe ja da schon auch wirklich Erfolge vorzuweisen gehabt. Und deswegen hat es dann geklappt in dem Sinne. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, ja, oh, wenn es nicht klappt, kann er ja in einem Jahr zurückkommen und dann fängt er halt wieder an. Ja.
0: Genau, zum Glück musstest du das ja
2: nicht. Aber heute
0: kannst du es ja sagen, was, was gab es denn jetzt, Skyfighter, ein ein Sample Loop, was hat man denn damals damit verdient als Freiberufler? Ja. Haben die dir da ein gratis Exemplar des Spiels geschickt oder sind die mal mit dir essen gegangen? Oder? Nee, ähm,
2: ich glaube, da gab es ein paar hundert für, aber... Ähm die, äh, das Grundgehalt dann, wo ich ein, eingestiegen habe, waren, glaube ich, zweieinhalbtausend deutsche Mark. Wow. Für die damaligen Verhältnisse, echt in Ordnung? Gerade, Ich meine, ja, ja. wenn du von der Schule
0: kommst, ja. ist es ja. Ja, bist du ja bisschen reich, ja, oder? Da Was haben, hast du dir davon gekauft? Da haben die sich
2: nicht lumpen lassen. Direkt ein... ein, ein, <lacht> <Laufen>? <lacht> ein Privatjet und Ja, genau. Nee, leider nicht. Ich, ich habe das Geld immer zum Fenster rausgeschmissen, muss man echt sagen. Ehrlich? Also ich weiß noch, dass ich ich hab dann ich habe dann meine, meine Freunde aus, aus Langen habe ich dann im Prinzip ausgeführt und so. Es war spaßig, aber ich hätte vielleicht mal noch ein bisschen was sparen sollen über die Jahre. Naja, ich habe aber, hab aber auch investiert. Also ich habe dann auch angefangen halt Synthesizer zu kaufen und alles mögliche im Prinzip mein, meine, meine zukünftige, Sachen vorzubereiten. Ich wollte ja ein Tonstudio haben und äh, mit der Festeinstellung war auch dann, ein Synthesizer hat die Firma sich zugelegt oder oder mir hingestellt und dann habe ich nach und nach weitere Sachen dazu gekauft und, äh, und so weiter und so fort. Also ich habe auch investiert, so ist es nicht. Hm, gut.
1: Und nicht nur die Freunde am Wochenende Interessanterweise,
2: eingeladen. Interessanterweise <lacht> genau. Als ich angefangen habe bei Rainbow Arts, die Spiele, die in der Mache waren, waren wirklich alle ziemlich lau. Lausig. <lacht> Aber es hat sich ja dann noch und, nicht Und Prinzip hat, im Prinzip hat Giannis, das hat, das hat die Firma gerettet. Muss man ganz klar sagen.
0: Aber es war ja auch ein, ein, ein tolles Spiel, das Immer noch. Ja, eben. Also ich spiele es das ich immer noch wirklich... Gerne, weil die Steuerung ist so schön präzise. Ich, ich finde es ich find's auch gemein, dass gesagt wird, hey, das ist halt ein Klon von äh, Super Mario, weil das ist es ja Ja, das ist Quatsch. Ja, die ersten zwei Levels, ja, da wurde offenbar ein bisschen Grafik ja, geklaut. Genau, also die, äh, die, diese ja. Steine, die man da anspringt, und äh, mhm. dann diese, diese, diese ja. Untergrund-Level mit, dem, mit ja. der Mauer. Ja, das sieht genau... Fleisch also es, auch, kann, aber
2: danach? Genau, es ist kein Zweifel, genau, aber es, es sind auch eben eigene neue Ideen drin und äh, hätten sie vielleicht eher am Anfang mal gesagt, okay, wir, wir sind hier mal ein bisschen kreativer, aber das war halt auch so, das war ein, war ein Diktat, wie gesagt, die, die Spiele, die äh, schon in der Mache waren, waren alle nicht so dolle und man hat es auch gemerkt, da war keiner so richtig enthusiastisch dabei. Und äh, dann ähm, Wie Hans-Kisch war Boss nicht enthusiastisch schon... an Solja? Also das kannst du mir doch, doch. nicht erzählen. Nee, nee, er... Der hat doch Leser... Nein, das war, ja Ex- Wie, das war ja ein externes Projekt. Ich rede so, ja nicht von also. den externen, sondern von den internen Projekten, die die bei Rainbow Arts wirklich in, intern im Haus erstellt wurden. Und ähm, die Sache mit Jana war ja auch so, der Boss, äh, ich bin damals dabei gewesen bei, der, bei einer Pressetour für diese anderen lauen spiele und äh, da haben wir das erste Mal äh, Super Mario gesehen in der Redaktion von, glaube ich, der Happy Computer oder so. Äh, Da war, glaube ich, Heinrich Lehnert und Boris Schneider waren da und die haben alle gesagt, oh, das ist das tollste Spiel hier aus Japan auf dieser Konsole und so weiter und der der Rainbow Arts Boss hat sich das angeguckt, der hatte keine Ahnung von irgend sowas und hat nur gemeint so, ach, sowas wie das machen wir doch in ein paar Wochen. (lacht) Ja, und dann meinte, der, dann meinte glaube ich, der Boris oder irgendeiner von denen meinte halt, oh, wenn er so ein Spiel macht wie das hier, das würde ja dann wirklich hohe Ratings bekommen, über 90er und ja. so. ne Und mit dem mit dem im Kopf ist der ist der Boss nach Hause gefahren oder zurück zu, zur Firma und hat sofort die, die Konferenz einberufen, wir machen hier sowas wie Super Mario Brothers. Ja?
1: War nicht und, sogar Rainbow Arts ja. die Firma, die damals auf die in Anführungsstrichen glorreiche Idee kam und, und hat gesagt, hier, okay, ähm, Spieletester, Spielekritiker, die müssen automatisch auch gute Spieleentwickler sein, weil die wissen ja, was gute Spiele sind. Das ist der Boris Schneider, Jone, der hat es ja mal erzählt, der hat ja dann diesen Job gemacht und hat halt sagt halt heu- aus heutiger Sicht, das war der größte Blödsinn überhaupt, ne? weil die hatten halt auch davon, keine Ahnung. Ja, ich weiß genau. nicht, ob das Rainbow Arts war.
2: Nee, das war Rainbow Arts. Die haben tatsächlich ah, okay. auch ein paar Leute eingestellt aus der, aus der äh, Redaktionsszene. Weil der, 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 naja, also ich meine, der der Boss von Rainbow Arts, der war selber kein großer Zocker, ja. Also der kam eher, der kam sogar aus der, der war noch relativ jung, der Marc Ulrich. Ich glaube als er angefangen hat, war er 17 oder so. Mit, mit 15 hat er Software gemacht für ähm, äh, Tabellenkalkulationen und so ein Zeug. Auf dem Schneider CPC. Und, oh äh, und hat sich dann gedacht, oh, Spiele ist vielleicht ein Markt, wo man mehr Geld verdienen kann. ja Und äh, der war selber kein großer Zocker äh, und hat dann halt Leute eingestellt, von denen er dachte, dass die halt Ahnung haben. Und äh, einige, er wusste halt auch, Marketing damals ging alles über Zeitschriften. Das war ja, ja die einzige Möglichkeit, wie man Leute erreichen konnte. ja Es gab ja kein Internet, wo man irgendwie... Eine, eine YouTube-Show haben könnte oder so, ja, wo man irgendwelche tollen Sachen zeigt, sondern es waren wirklich die Magazine, die Sachen äh, Spiele verkauft haben und wenn da ein hohes eine, eine hohe Rating drin war, dann war das automatisch ein besserer Verkauf ne? und das war, der hat es rein von der Marketingseite betrachtet. Wie, wie bekomme ich ein hohes hohe Rating in den Magazinen, damit meine, meine Software gut verkauft wird? Und dann wurde halt auch gerne mal abgemacht. Die Idee war nicht, die ja. Idee war nicht, genau, die Idee war nicht, ein tolles Spiel zu erstellen und dann zu sehen, wie man damit Geld verdienen kann, sondern es war immer umgekehrt. Wo ist der Markt? Wie kann man, wie kann man Geld rausziehen?
0: Aber hat dann im Endeffekt ja doch zu ein paar super Spielen von Rainbow Arts geführt.
2: Genau. Ja. ja, weil dann nämlich, weil das nämlich, aber die 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 Professionalität von Rainbow Arts dann auf der anderen Seite, auf der geschäftlichen Seite, hat dann wiederum Kreative angezogen, äh, so wie Manfred und mich und so weiter, äh, wo man halt eben ein, ein gutes äh, Monatsgehalt verdienen konnte und äh, wir haben dann halt eben äh, die die Sachen gemacht, die dann im Prinzip äh, ja, immer noch bekannt sind heute. War auch
0: gut vermarktet. Ich fand damals die, die Packungen auch sehr hübsch gemacht. Also der Chedal, der, der mhm. Kanemiroklo hat ja da auch oft was gezeichnet. Waren ja tolle Cover alleine. Damals hast du ja auch noch, wie du es gerade sagst, über Zeitschriften und Regalfläche das Zeug komplett verkaufen müssen. Und wenn, mhm. wenn, wenn du dann Ganz irgendwo genau. in so einem kleinen Computerladen standest und hast die Wahl zwischen einem Spiel, das wo die Packung nicht so toll aussieht und einem Rainbow Arts dann hast du gerne mhm. mal zum Rainbow ja. Arts Titel gegriffen. Ne?
2: Ganz genau. Ganz genau. Und es war ja auch eine Investition. Ich meine, ähm, so ein Spiel hat damals 40 Mark gekostet oder so. Ne, äh, Das war ja jetzt auch nicht wenig Geld für einen Schüler.
1: Nee, absolut nicht.
2: Ja. Absolut nicht. Und Deswegen war ja auch, glaube ich, die Raubkopierszene so groß, eben weil weil sich die meisten Leute die Spiele gar nicht leisten konnten. Die haben dann so mal, die haben dann so mal zweimal im Jahr oder so von den Eltern mal ein Spiel als Original gekauft bekommen. Ach. Aber der Rest wurde ja auf dem Schulhof ja. getauscht. Ich wollte gerade sagen, also, also
1: ich muss ja, also da bin ich immer noch sehr stolz drauf, als ich meinen C64 heute aus heutiger Sicht sehr dumme Entscheidung. Damals verkauft habe, aber es stand halt der Amiga an, ne? hatte ich knapp 100 Originalspiele. Das waren natürlich so Tapes dabei und so weiter. Aber im Endeffekt hatte ich am Ende knapp 100 Originalspiele. Und natürlich hatte ich auch sehr viele Raubkopien, weil irgendwie ging das nicht. Also ich kamen dann über einen Gebrauchtmarkt und ne, sonst mhm. sonst irgendwas her. Aber ansonsten, da, da war ich schon wirklich wirklich stolz. Auf. Sind halt leider damals auch mitverkauft worden. Auch dafür könnte ich mir heute Ach, Aber da alles, denkt alles man wieder. ja als
0: das ja, ich, du hast doch auch. Ich, ich,
1: ja. ja, nein, natürlich. Ich habe ja auch, so also, den Größtteil also der Spiele, die, die ich damals auch im Original hatte, wie zum Beispiel auch Turrican äh, 1 und 2 für den C64, die hatte ich im Ende äh, später dann auch, also jetzt dann wieder ja, die, wieder Die Originale drin, waren genau. ja auch
0: teilweise schon auch besser als die Kopien, ich meine manchmal auch umgekehrt, aber bei Turrican zum Beispiel hatte ja die. Gecrackte Version auf dem Amiga 2 Disketten und das Original nur einer. Das war schon, schon ein Ding. Mhm. Aber hast du auch so Postlagerkarten ja. da benutzt, Sven, zum Tauschen?
2: Nein. Also, oh, bis äh, ja. ja. Ah, du, ich verstehe, Chris.
0: <lacht> ich, <lacht> was, nicht, oh, ah, ich, war,
2: ich war ja schon auf der anderen Seite. Nee, ich habe davon nie was mitbekommen. Ich war auch ähm, nicht in der Szene aktiv weil die hat sich im Prinzip erst gebildet, nachdem ich schon äh, für Rainbow Arts gearbeitet habe. Aber da sind doch auch
0: Leute aus der, der Cracker-Szene vielleicht an dich rangetreten und haben gefragt, hey, sag mal, Chris, du sitzt doch an der Quelle, willst du nicht bei
2: uns? Yeah, nee. Ich hatte da keine Kontakte. Ich weiß, dass es in anderen Firmen so gewesen, dass da auch teilweise Szene-Leute gearbeitet haben und haben dann die Spiele vorab äh, rausgeklaut aus der... Das ist das alles vorgekommen. Aber
0: würdest du denn aus heutiger Sicht sagen, dass diese ganze Raubkopierer-Szene, die es gab und die ja auch recht groß war, dem der Spieleindustrie geschadet hat oder vielleicht sogar umgekehrt, dass es das Ganze ein bisschen befeuert hat, dass die so groß werden konnte oder hat es gar keinen Effekt gehabt? Wie schätzt du das ein?
2: Ja, das ist echt schwer zu sagen. Aber ich glaube, insgesamt ist halt der, der Appeal von, oder das, der, der, Reiz von, äh, vom C64 war ja, dass man eben Software kopieren konnte. Also ich glaube nicht, dass es, äh, dass, äh, diese ganze Industrie so groß geworden wäre wenn es zum Beispiel so wie Nintendo so ein Cartridge-System gewesen wäre, was man nicht kopieren konnte damals. Äh, Ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass Commodore mit dem C64 Amiga so groß geworden ist und dafür überhaupt einen Markt geschaffen hat. Äh, Deswegen auch genauso, äh, wo ja in in Anfang der 2000er da mit den ganzen MP3s und so weiter die Musikindustrie ähm, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat und gesagt hat, oh nein, das ist das Ende der Musikindustrie, äh, habe ich damals schon gesagt, das ist doch ein Witz. Das äh, macht doch im Prinzip, das macht jetzt noch eine breitere Masse im Prinzip für, für Musik. Natürlich sind die Margen vielleicht nicht mehr so groß, aber das äh, gleicht sich irgendwann wieder aus. Und genauso ist es dann passiert mit dem iPod und iTunes und jetzt Spotify und so weiter. Übrigens, Spotify, gute, gutes Thema. Ähm, ich habe alle meine Musik auch auf Spotify das heißt, wenn jemand äh, die einfach sich anhören möchte oder so, das ist alles äh, für auf Streaming verfügbar da. Und ich bin ein großer Fan von Spotify, sowohl okay. als Konsument als auch als äh, Künstler, weil ich meine Sachen einfach komplett selber einstelle. Ich habe keine Plattenfirma dazwischen, die äh, nochmal 90% Prozent der Einkünfte abgreift.
0: Ja, den Podcast hier, den kannst du ja auch über Spotify anhören. Das ist, wir sind da ja genau. auch Freunde von. Aber bei uns ist halt alles komplett umsonst. Du kriegst halt noch ein bisschen was rein, denke ich mal, über Spotify dann auch, oder?
2: Auf jeden Fall, ja. Ich, ähm, ähm, ich habe über meine ganzen alten Alben noch mal ein äh, nettes kleines Zubrot. Jeden Monat.
0: Aber, und das finde ich auch sehr sympathisch, deswegen konnten wir jetzt auch ein paar Sachen einspielen, du bist nicht bei der GEMA, das heißt, keiner wird uns jetzt wegen Urheberrechtsverletzungen verfolgen.
2: Genau, ich bin äh, 2014, glaube ich, aus der GEMA ausgetreten. Ähm, Ich war drin von 1991 bis 2014 und bin dann ausgetreten. Warum?
1: Warum? Was war
2: Weil äh, ich nicht glücklich war mit der Art, wie die, ähm, äh, wie die, ja, wie die sich halt äh, präsentieren und äh, wie sie versuchen Einkünfte einzutreiben oder oder äh, ja, was weiß ich, bin bin einfach nicht glücklich gewesen mit dem Verein.
1: Wie war das da? War jetzt, sagt es 2014? Jetzt vier Jahre später war das. Merkst du das irgendwie finanziell? Ist das besser für dich, schlechter für dich gewesen?
2: Also ähm, ich glaube, über die Jahre habe ich äh, weniger eingenommen über die GEMA, als ich selber einzahlen musste. Weil ich habe ja meine eigenen CDs äh, gemacht und selber hergestellt. Und äh, trotz der Tatsache, dass äh, im Prinzip ein großer Anteil an mich hätte zurückfließen sollen, müssen oder wie auch immer, glaube ich, dass ich über die Jahre mehr eingezahlt habe in die GEMA, als ich rausgezogen habe.
0: Wow. Vielleicht hast du zu wenig veröffentlicht dann, oder?
2: <lacht> ja, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, bin ich nicht glücklich gewesen mit der ganzen ja, Sache. das
0: kann ich gut verstehen. Für, Gerade für kleine Bands, die jetzt nicht irgendwie Metallica-Status haben, ist es oft ein Draufzahlgeschäft. Und vor allen Dingen, es legt dir ja auch Steine in den Weg. Also, ich weiß noch, dass wir damals dafür die Cover-DVDs hatten wir auch bei der Zeitschrift immer so Songs gesucht ja, und selbst wenn die Bands uns das geben wollte, dann mit dieser GEMA-Freistellung äh, dass dass man da nichts bezahlen musste, also die, es gab immer einen riesen Stress und äh, oft ja. ging es dann auch einfach nicht, obwohl die die Band selbst nichts dagegen hatte und, und das auch umsonst abgeben wollte, aber dadurch, dass sie in der GEMA waren, war es halt nicht möglich
2: Krass ja. Nee, das Thema ist durch für mich und äh, ist auch wirklich nicht mehr nötig.
0: Ja, Und äh, 2014 bist du rausgegangen, das war so die Zeit, ich meine, da, da hingst du auch ein bisschen äh, doch in der Luft, oder? Nach dem dem Ende von Factor 5, wie, wie war das da? Was, was ist da passiert?
2: Naja, ich habe mich wieder selbstständig gemacht und habe alle möglichen Projekte eben in Angriff genommen, unter anderem diese monströsen kickstarter um äh, halt wirklich ähm, nochmal material gut und besser aufzuarbeiten, als das die Jahre vorher möglich war. Und äh, da haben wir ja auch wirklich tolle Erfolge mit gehabt. Ja, unter anderem, ähm, was du eben
0: schon angesprochen hattest, auch die weitere Fortsetzung von Genesis ist das, ne?
2: Genau, die äh, Black Forest Games, die Nachfolger von der Firma, die der Armin Gessert gegründet hatte, hatte. die äh, haben dann äh, China with the Dreams gemacht und haben das auch über Kickstarter mitfinanziert und ähm, ja, das war ja auch ein absolutes Top-Projekt. Das hat super viel Spaß gemacht und für mich war das Tollste an dem Projekt, dass diese diese zwei Charakter, äh, die man halt wechseln kann im Spiel und dass dann praktisch die gesamte Grafik sich ändert, die morpht von einer von der von der äh, Dreamwelt in die Horrorwelt sozusagen <lacht> hin und her. Und äh, der Spieler konnte das beeinflussen. Und ähm, ich hatte sofort die Idee, als ich das gesehen habe, dass man das Gleiche auch mit der Musik machen könnte, dass die Musik auch morphed. Und, ähm, die, äh, die nächste Idee war dann äh, ich hatte einen Remix gehört von äh, so einer sch- schwedischen Metal Band äh, Machina Supremacy heißen mhm. die äh, ich glaube es war 2001 wo die äh, Jonas ist das Medley Remix gemacht haben äh, mit ihren Heavy Metal Gitarren <lacht> und äh, Drumming und so weiter und das war total toll das war einer der besten Remixe die ich je gehört habe aus der Szene und äh, die habe ich dann sofort angesprochen und habe gefragt, ob sie eventuell an diesem Projekt mitwirken könnten, um jetzt so diese Kontrast zwischen der Synthi-Musik und dann Heavy Metal und das halt praktisch aber so eingespielt, dass es absolut äh, im Loop gesünkt werden kann. Und dann konnte man praktisch hin und her blenden, stufenlos zwischen den beiden Versionen mhm. und äh, hatte dann so dieses äh, diesen Kontrast genauso wie mit der Grafik. Und das hat perfekt funktioniert, und ähm, ja nach wie vor eines meiner Lieblingsprojekte der letzten Jahre. Also bist du gar nicht so der Einzelkämpfer,
0: wie man sich so ein Musikkomponist vorstellt, der zu hause da an seinem Keyboard sitzt und sich irgendwelche Symphonien ausdenkt, sondern äh, du arbeitest auch gerne mit anderen zusammen an, an neuen Kompositionen?
2: Ja, auf jeden Fall, also ich bin immer gerne äh, mit mit äh, für Kollaborationen
0: Cool. Ja, prima. Und äh, Diana, Black Forest, äh, da habe ich ja auch was Leuten gehört. Äh, Kannst du dazu schon irgendwas sagen für neue Projekte in der Zukunft vielleicht?
2: Kann ich leider nichts drüber sagen. Es gibt eine Nachrichtensperre. Aber das sagt dir ja schon was. (lacht) Nein, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, die äh, die Gerüchteküche brodelt und schauen wir mal. Meine Güte, neues (lacht) DS-Spiel. Wer hätte das gedacht?
1: (lacht) Ah, Switch, ich höre da, ich höre da ein bisschen was switchen, ne? ja.
2: Da müssen wir vorsichtig <lacht> sein, ich habe nichts gesagt.
0: Klar. Aber würdest du, äh, ja, das will ich würde
2: nicht unterbrechen
0: ja? bei äh, eventuellen Sachen, die nee, du Ich wollte auch, nur auch,
2: <lacht> genau, ich würde, wollte aber auch nochmal ansprechen, ähm, wenn wir sagen, Kollaborationen und Sachen, die, die, man komplett alleine macht, also, sagt, mein Patreon-Projekt. Äh, habe ich inzwischen fünf Stücke veröffentlicht und kommen noch mehr dazu. Und jetzt kommt es nämlich. Ich werde, glaube ich, ähm, jetzt die Aufzeichnung ist heute, aber ihr sendet das, glaube ich, oder schickt das raus erst nächste Woche oder in zwei ja, Wochen. noch ein bisschen. Äh, zu dem Zeitpunkt äh, ist das kein Geheimnis mehr. Ich habe äh, vor, morgen oder übermorgen meinen Fans mitzuteilen, die mich da unterstützen, dass die Musik, in eine Art Creative Commons umgewandelt wird. Das heißt, alles, was ich auf Patreon mache, wird in der Zukunft ähm, frei verfügbar sein für Podcasts, für YouTube, für alle möglichen Plattformen, oh, cool. wo man Musik braucht. Jo, neue Titelsongs für, für, äh, für unsere Podcasts. Genau. Yeah. Ja, genau. Und äh, bei den bei den höheren Pledge-Leveln, also äh, äh, Supporter, die da ein bisschen mehr spenden und so, da gibt es nämlich auch Downloads für die Stems, also einzelne Spuren von den Stücken und Samples und MIDI-Files und so weiter. Das heißt, Leute können dann im Prinzip den die Tracks auch anpassen für ihre Nutzung. Also wenn, wenn dann irgendwie die Melodie, die drüber gespielt ist, nicht so gut passt, aber der Hintergrund von dem Track passt mit den Drums und dem Bass und den Akkorden, dann können die im Prinzip die Melodiestimme muten und die Musik immer noch frei für ihre äh, YouTube und sonst was benutzen. Also das ist jetzt das das neue Ding, was ich mir für Patreon überlegt habe. Ja, dann dann werden wir den den, den
0: Podcast auf jeden Fall doch jetzt schon (lacht) veröffentlichen.
2: Ja genau, ich will das äh, auf jeden Fall noch ausbauen, diese Geschichte
0: Ja, aber es ist interessant, dass du das sagst Weil äh, vielleicht erinnerst du dich ja noch an äh, Dieses eine Sonderheft von der PC Action Classic Gaming Mit der großen ist titelstory äh, Titel Story Die wir damals gemacht haben Und äh, mhm. ich meine mich zu erinnern, dass du da noch erwähnt hattest Dass du ein großer Gegner von Stock Music bist Also so äh, Musik, die nicht speziell für irgendwas gemacht wird, sondern einfach so von der Stange kommt. Aber ist es das oh. dann nicht im Grunde?
2: Das, nee, das war der Zusammenhang, weil teilweise Spieleentwickler das jetzt machen. Die, die kaufen sich halt irgendwo Tracks von der Library und nutzen die in ihren Spielen. Und ich finde, dass ein Spiel, also ich würde ja auch keiner Stock-Graphic kaufen und in ihre, in ihre Spiele einbauen oder so. Also ich glaube, da ist einfach ähm, an der falschen Stelle gespart und man sollte doch eher Komponisten die Möglichkeit geben, was Individuelles zu machen für solche Fälle. Ich sehe sehe den Fall für Stock Music und so weiter eben für so Sachen wie YouTube und und alle möglichen anderen Plattformen, eben wo es wirklich darum geht, einfach nur eine eine Backgroundmusik zu haben. Da finde ich das vollkommen legitim. Aber ich finde es halt schwach, wenn, wenn halt Projekte, die viel, viel, viel Geld einspielen, sich nicht leisten können, einem Komponisten ein vernünftiges äh, äh, Gehalt zu bezahlen. Das war meine Kritik. <lacht> ja. das, 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 ist auch echt,
1: das ist auch echt anstrengend geworden, heutzutage bei YouTube oder so in seinen Formaten irgendwie äh, was unterzubringen. Also das Lustige ist, wir haben äh, bei uns äh, für, die, für den äh, Livestream, den wir da einmal im Monat machen, dieses retrobla hat uns damals jemand ein Stück komponiert. Und jetzt nach drei mhm. Jahren, wir, wir äh, veröffentlichen die neue Sendung nach dem Stream, kommt auf einmal, ja, hier, äh, Claim von äh, Content an die Rechteinhaber, bla bla ja. bla also, Was ist das denn? Äh, wie wir dürfen, äh, wir, wir dürfen die, also die, es äh, darf weiterlaufen, aber sämtliche Werbeeinnahmen werden halt einbauen. Yeah. Gut, das ist jetzt bei, bei unser eh egal, aber dann. Yeah, ja haben wir uns mal drum gekümmert, haben die angeschrieben, die haben sind also wirklich Rechteinhaber von dem Komponisten, der das für uns gemacht hat, die wussten aber nicht, dass der das speziell für uns gemacht hat. Hat sich auch direkt erledigt, die haben den Claim zurückgezogen, also ist mhm. alles super gewesen, aber wir dachten auch erstmal, was soll ist das? Das ist doch für uns gemacht worden, ne? <lacht> Ja, ja, und dann hast du
0: natürlich so große Moloche wie, wie YouTube, wo das dann alles nur in so einen Automatismus ja. reinläuft und du überhaupt niemanden mehr hast zum Ansprechen. Also selbst wenn, wenn jetzt alles klar ist, kann es ja durchaus passieren, dass, dass du einfach das nicht wirklich aufklären kannst und der Dummer am Ende bist.
2: Ganz genau. Und ich glaube, da wird sich auch was ändern müssen äh, in, in der Zukunft. Äh, ich bin selber auch ich bin selber auch äh, äh, Ich habe ja auch Musik eben dadurch, dass ich äh, alles auf Spotify habe und iTunes und so weiter, bin ich auch in einem Content-ID-System drin. Und wenn jetzt zum Beispiel einer äh, die Bad Cat-Musik zum Beispiel spielt oder so, äh, dann kriege ich da auch die Werbeeinnahmen für. Aber ich finde es Ehrlich gesagt auch nicht fair, weil der YouTuber ja auch einen gewissen, ähm, einen gewissen Anteil am Erfolg hat von seinem Video. Das heißt, im Prinzip müsste das aufgesplittet ja. werden in einer fairen Art und das wird es im Moment nicht. Ähm, und ich hoffe, dass sich da was ändert in der Zukunft. Also ich- ähm, ja, Bei mir ist es so, wenn jetzt jemand zum Beispiel meine Musik verwenden will und will monetarisieren, äh, kann er mich anschreiben und ich kann den ich kann seinen Channel oder sein Video freischalten. Das ist genau, wie du es eben auch erwähnt hast. Das ist immer klärbar. Aber auf der anderen Seite wollte ich auch nicht ähm, verzichten auf die Einnahmen, die da die da reinkommen. Äh, aber ich finde auch, dass da ähm, müsste eigentlich nochmal nachgebessert werden. Und YouTuber müssten auch einen Anteil haben dran. Es müsste im Prinzip so eine Art... 50 50 Aufteilung.
1: Jo, erinnerst du dich noch damals an die Geschichte mit YouTube, wo wir noch bei Spieletipps gesessen haben? Ich weiß nicht, was es war, glaube irgendein Shooter oder so, der neue Trailer der rauskam. Wir haben wir haben den veröffentlicht und auf einmal wurde der gesperrt, aber der wurde weltweit gesperrt, weil irgendeiner bei dem Entwickler das Häkchen gesetzt hat mit ihr darf nur bei uns äh, Ne, und der Rest bitte alles rausschmeißt. Hm. das das hat damals für riesen stress gesorgt bei uns und der 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 große stress war auch noch dass ich hatte zwar einen kontakt bei youtube den ich aber äh, nur so mal weil ich auf einem event war so, äh, so ein video creator event hatte ich diesen kontakt mal gekriegt und er hat dann irgendwann gesagt ach ihr seid die und die ja äh, hier wenn was ist melde dich mal ja, und der konnte mir im Endeffekt auch nicht helfen. Der saß zwar da in Irland, also das ist also auch, selbst wenn du größer bist, wird es wird's auch schwierig, ne? Also das ist echt... Ähm ja, absolut. Du hast ja überall das
0: Problem. Ich, es ist ja nicht YouTube, nur es ist ja auch Facebook und alles, alle diese großen Systeme. Mhm. Also deutsche Post, mein, ich habe da neues Paket versucht, vom Zoll rauszukriegen. Und da leitet dich eine Hotline an die andere und keiner sagt, dass er zuständig ist und am Ende bleibt dir nur übrig, einfach die Hände in den Schoß zu legen und zu warten und zu hoffen, dass es funktioniert.
2: Ja, das ist so ein bisschen äh, heutzutage, dass man mit Maschinen ja. kämpfen muss oder argumentieren muss und das ist teilweise sehr, sehr schwierig. Da zieht man den Kürzeren im ja. Zweifelsfall. Wie würde der Soundtrack dazu klingen? <lacht> 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 Ungefähr genau. so
0: Ich spiel noch mal ein bisschen so, Ja, um, um, uh, ja
1: genau Das
0: ist, das ist auch ein, ein Stück Das ich total cool finde Jetzt sagt keiner mehr was Ihr dürft ruhig dazu sprechen das das doch doch.
3: Ich höre will...
0: ich... Fand ich damals voll cool Ich glaube das war so Zweites Level oder ja, so, zweite
2: Welt. Irgendwie. Das geht voll nach ja. vorne. Ja.
0: Und später höre ich dann irgendwie Radiomusik und äh, so, so ein paar Sachen. Die, dachte ich mir, das, das klingt doch wie Turrican, ja. Waren so gegenseitig
2: inspiriert. Ja, die, Rebellen, ins- ne? die genau. Die Inspirationen kommen von überall.
0: So die, dieser eine, äh, eine John Miles Stück da zum Beispiel. Ja, genau. Ja, ja, da ist auch was drin, was sehr nach Tarikin klingt. Aber es ist nicht genauso. Also es ist jetzt nicht so richtig, dass, dass man sagen könnte: also dieser Hülsbeck, der,
1: der kupfert da was ab. Ich meine, es ist <lacht>
2: Inspiriert, Inspiration <lacht> ist okay, Flagiat ist nicht okay.
1: <lacht> genau. Ja, ja. Nehmen wir, ach komm, nehmen wir einfach hier ein Stück raus. Passt schon. <lacht> Hast du da mal Probleme gehabt, dass irgendwelche anderen
0: Komponisten zu dir kamen und sagten, ey, so geht's ja nicht?
2: Nee, ich habe nie ein Problem gehabt, wo mich jemand äh, ange- ähm, ja keine Ahnung, wo mich jemand vor Gericht ziehen würde oder sowas. Aber ich hatte ein Projekt, wo ich aus Versehen ja wohlgemerkt im Hinterkopf irgendwie äh, die Modell, die Melo- eine Melodie von äh, Weiss. Das ist so ein Konsolenspiel, ein Japanisches. Ja. Und äh, ja. da habe ich eine da habe ich eine ziemlich ähm, sehr sehr ähnliche Passage in äh, Jim Power drin mhm, und ja. ähm, genau und äh, bisschen beschämt, äh, dass es so ähnlich klingt, ähm, aber äh, das war keine Absicht.
1: Kam da irgendjemand auf dich zu oder ist hat irgendwann selbst, dir selber aufgefallen?
2: Ist mir selber aufgefallen und heutzutage äh, gibt es dann äh, natürlich irgendwelche YouTuber, die äh, dann äh, vergleiche ins Netz stellen und sagen, ja, yeah, oh, habe ich ja gerade oh. gefunden, das war ja, ist ja voll geklaut. Ja. Und schreibe ich, ich nur unten drunter in die Kommentare, wie es passiert ist und sage, es war keine Absicht. Ja, ja, also, nee,
1: hier, das war Skandal und Törik ist schon geklaut, ja. <lacht> <lacht>
2: geklaut.
0: Ja, aber gut zu dem zu dem Zeitpunkt wurde ja auch wild geklaut und jeder hat sich gegenseitig kopiert, wenn du dir die, alleine die ganzen Konami-Cover anguckst von ihren Hits, was genau. da an, an Schwarzen Eggers und Stallones äh, auf dem Cover ist, ohne dass die jemals was davon wussten. Ja.
1: Das ja, ist doch ja. in, im Film, ist es doch bei Filmkompositionen äh, und Soundtracks genauso. Also du, du hast Hans halt Zimmerstücke, die sich ähnlich klingen. Du hast, äh, ich glaube, der der Soundtrack, äh, des Titels Thema von Total Recall hörst du glaube ich auch bei Conan ich glaube das war Conan der war ja. war. Also sehr ähnlich sehr, ja. sehr sehr ähnlich, also manchmal muss man halt auch einfach äh, es ist halt Kunst und Kunst äh, entsteht auch durch Inspiration Punkt,
2: ganz genau so ja. hm. wenn du so. das so
0: sagst aber ja aus deiner Chris, wie, wie war es denn damals also da hat ja auch keiner irgendwie ein Unrechtsbewusstsein gehabt, oder? Also so, als als du jetzt in die Branche kamst.
2: Ja, also, äh, k- gutes Beispiel, wieder zurückzukommen zu Janus, ist das. Das war wirklich, da, da hatte keiner irgendwelche Skrupel. Yes. Ähm, ich sage ja immer noch, die Musik ist das Einzige, was nicht geklaut ist. <lacht> <lacht> ja, aber, ähm, ja, also ich, wie gesagt, es ist, äh, das ist so eine Grauzone und damals hat sich wirklich keiner drum geschert. Und?
1: War das wirklich auch Nintendo, die als erstes äh, dazu kam, also nachdem es in England veröffentlicht wurde, oder kam schon vorher irgendwie, ja gut, Fans, also in dem Sinne jetzt, oder gab
2: es Leserbriefe oder Kommentare mal irgendwo so, Müm, das sieht ja doch äh, aus. Nicht direkt, aber ich habe jetzt auch nicht mehr in Erinnerung, wie die äh, Testberichte dann waren von ist das Ich denke mir schon, dass da auch der Kommentar äh, eingeflossen ist, das ist doch sehr ähnlich ist wie Mario Brothers bin ich mir ziemlich sicher. Also gerade oh, die deutschen Magazine werden drüber geschrieben haben entsprechend.
0: Oh, das müsst ihr ja eigentlich gerade mal googeln, was es in der Powerplay gekriegt hat, nachdem du gesagt hast, ähm, dass glaube der glaub, Mark es hat Ulrich da war. Gek- ja. Ne, Marc Ulrich da war und 90er versprochen bekommen hat. <lacht> <Ja>. <lacht> ich glaube, das gerade mal gucken.
2: 80. Ja. Oh. 80, immerhin.
0: 80 und, oh hier, jetzt, jetzt halte ich bitte fest, Sound 80. Oh, also ja, es, sehr war, sehr
2: es war jetzt nicht war überragend. schon eine ja. genau, Es war nicht, war nicht die 90er-Rating, aber 80 immerhin. Wahrscheinlich haben sie sich auch gedacht, oh oh. Wir haben denen was versprochen, das können wir nicht, das können wir nicht so machen. Ja, so. Äh, ja, so aber da. es hat auch
0: der Heinrich Lennart getestet. Ja, also, mhm. oh, den hatten wir neulich auch im Podcast. Da haben wir schon eine andere Sünde von ihm aufgedeckt, nämlich die sträflich zu niedrige Kick-Off-Wertung. Das werden wir beim nächsten Mal, <lacht> wenn wir dann gleich nochmal Craig Giannis das ansprechen. Ne? Der hat genau, der ja. öfters
1: so, so Spiele, die Heute ein Kultstadt, so gut, okay, bei dir äh, stoße ich ja bei Midwinter, glaube ich, auch auf taube Ohren, aber das ist ja für mich ein...
0: Midwinter, ja das war, das war ganz toll, wenn ich glaube, ich habe zwei Minuten gebraucht, bis mich der Schlaf übermannt hat.
1: <lacht> ja, weil du es nicht verstanden hast, weil es nicht einfach nur hüpfen und springen und irgendwo drauf hüpfen ist, sondern man bei diesem Spiel auch nachdenken muss.
0: <lacht> das ist lustig hier. Der Test von der Powerplay Die Programmierer aus Gütersloh Lassen die Schwestern aus Milano ran 32 Levels einer Traumwelt Bergen Freude, Feind und Finessen Oh FFF hat er ja schon hier Direkt meine Alliteration gemacht <lacht> Und jetzt, jetzt, jetzt kommt 33 Levels. Egal, es gibt Computerspiele, bei denen hat man so ein Déjà-vu-Erlebnis. Alles kommt einem <lacht> wenig bekannt, ein wenig bekannt und vertraut vor. Die Great Genesis, das scheinen nicht nur Namensähnlichkeiten mit den Super Mario Brothers zu haben, auch spielerisch erinnert vieles an das Modul für das Nintendo-System. Das ist ja,
2: sehr schön. Kein
0: Wunder,
1: wenn sie bei der Geburt dabei waren, der Geburt des Gedankens. <lacht> Ja, sehr, sehr wäre echt mal eigentlich so so interessant, so eine Zeitreise zu machen äh, und irgendwie zu verhindern, dass es entweder A in England rauskommt oder dass man die Kampagne weniger provokativ macht. Ja. Äh, ne? Und ob das überhaupt irgendjemand dann aufgefallen wäre oder ob es irgendwann komplett egal gewesen wäre, ne?
0: Ich ich bin immer noch der Meinung, also da muss ich auch Chris widersprechen, es ist echt ein eigenständiges und ein komplett anderes Spiel. Ich meine, du kannst ihm ja jetzt nicht vorwerfen, dass man da drin rumhüpfen muss, aber was du da hattest mit den ganzen Extras, mit der Zauberbombe, ja. dem Wassertropfen, dass du durchs Feuer gehen kannst. und Das ist ähm,
2: wirklich die Wirkung. Wenn du das Spiel zum ersten Mal, den ersten Level, wenn man da rumspringt und die beiden Spiele nebeneinander hält, dann würde der Laie sagen, das ist doch das gleiche Spiel. Und das ja. ist, glaube ich, der, ja. das ist, das ist der Punkt gewesen. Heutzutage würde das keinen mehr interessieren, nur weil. Ja, heutzutage wir wird es
0: genau andersrum gemacht. Da, da
2: tust du, machst ein erstes
0: Level, das ein bisschen anders aussieht und dann später stellen sie fest, naja, das habe ich ja alles schon mal irgendwie
1: woanders <lacht> gespielt. <lacht> mhm. Nee, das ist ja das, was ich vorhin, ich glaube, als du gerade weg warst an der Tür, gesagt habe. Ähm, Du weißt nicht, wie damals ein Richter entschieden hätte, wer es vor Gericht gekommen. Der hätte wirklich gesagt, ja. Nintendo mit seinen 20 Anwälten hätte gekommen, hätte gesagt, ja, das ist gleich, das ist gleich, das ist gleich. Der hätte ja 1987 da keine Ahnung von gehabt.
0: Ja. Ja, aber das, das war natürlich, da kann ich auch den Herrn Ulrich verstehen, schon ein großes ja. Risiko. Ne? Also wenn, wenn da so eine Firma wie Nintendo, die ja schon ein paar Jahrzehnte am Markt ist und auch dementsprechend viel Kapital auf dem Konto hat, zu dir kommt und sagt naja, hören Sie mal, das sieht aber schon kopiert aus und äh, du weißt, ja, ich habe den Auftrag gegeben, da ein Spiel zu kopieren, es könnte was dran sein an dem, was der sagt, ne? Eben. Dann ähm, mache ich vielleicht auch mal einen Rückzieher, weil sonst die Firma pleite ist. Ich meine, so einen ja. langen Rechtsstreit hätten hätte sich der wahrscheinlich ja. damals auch nicht leisten können und, oder und wie, effektiv wie gesehen einkrieß, die,
2: oder? die Verkäufe waren damals so, dass man äh, nach drei Monaten oder so ist ein Spiel im Prinzip durch. Das wurde dann im Laden schon ja, hinten gab's eh schon die ne? und, und die und die neueren äh, Titel, die reinkamen und so weiter. Im Prinzip hatte Rainbow Arts da wirklich gut, guten Gewinn dran gemacht und ähm, das hat ihn dann auch nicht so wehgetan, das dann dann vom Markt zu nehmen. Und
0: äh, der, der Nachfolger hatten hat Heavy, ähm, der kam ja über Reline raus, das war auch nur so ein, so ein Label im Grunde, oder?
2: Genau, das äh, war ursprünglich eine eigene Firma, aber das wurde dann praktisch einverleibt. Äh, und äh, das war mitten im Grund, warum sie es unter einem total anderen Label rausgebracht haben, einfach nur damit keiner sagen konnte, oh, das ist aber jetzt der Nachfolger von Janas ist das. <lacht> Hat aber irgendwie jeder gesagt. <lacht> Natürlich. Ich meine, das war es ja auch. Aber,
1: ja. <lacht> nee, das darf nicht auf, das fällt keinem auf, nein. <lacht> auf den raukopierten Disketten stand immer, Janas ist das 2.
0: <lacht> ja, ja. ja oh, jetzt hätte ich gerne, jetzt habe ich den Sound im Kopf von diesem Warpstein das war ja auch noch so ein Ding, es gab Warpsteine. Steine Wie ja. cool war das denn? So unsichtbare Steine, wo man mit Jenna Von unten gegengesprungen ist und dann einfach In ein ganz anderes Level weiter hinten im Spiel kam mhm. Würde ich mir heute auch ziemlich schwierig Vorstellen, wenn da einfach So ein Großteil von Spielen Übersprungen
2: wird und Dann hast du
0: für Levels coole Sounds Gemacht und keiner hört sie
2: Naja, Wie gesagt, Spiele damals wurden Wurden mehrfach gespielt Insofern kein
0: Problem aber wie, wie ist es jetzt bei dir, Chris, wenn, wenn du jetzt so ein Spiel hast und ähm, es ist, du gehst davon aus, dass man braucht 30 Stunden, um es durchzuspielen, also ein richtiger Brocken, du machst dafür einen unglaublichen 20-Stunden-Soundtrack und würdest du dann auch schon hingehen und sagen, also die geilsten Sachen muss ich jetzt nach vorne packen, damit es möglichst viele hören oder hebst du dir auch für... Für den Abspann noch irgendwas auf, was einen richtig umhaut oder kommt dann eher die, die, die Reste
2: Rampe? Nee, nee, nee. Das, ähm, das spielt keine Rolle, wo was gespielt wird. Die Reste Rampe.
0: Naja, also bei, bei Grafiken ist es, glaube ich, schon eher so, dass, dass man sagt, hey, ähm, also das, da, wir hauen jetzt mal die, die fettesten Sachen ins erste Level, weil wenn das nicht überzeugt, wird auch keiner den Schluss sehen. <lacht> Da mag
2: vielleicht was dran sein hier und da, aber äh, auf der anderen Seite, ich meine, wie gesagt, Spieleentwickler wollen ja doch eine ne, ja, ne komplette Experience erstellen und, ähm, ja, weiß ich, ob das dann so... Die 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 mittleren Level werden vielleicht etwas leiden.
0: Verstehe, verstehe. Die Filler. <lacht> Ich glaube, wir sind so langsam durch. Mich würde nur mal interessieren, was in, in Zukunft bei dir noch alles ansteht. Hast du was Besonderes jetzt geplant, äh, außer den Sachen, die du schon erwähnt hast?
2: Äh, nee, weil ich muss jetzt erstmal diese Sachen hier vom Tisch bekommen. Äh, das ist, also dieses Amiga-Album hält mich wirklich ziemlich in Schach. Äh, was ich dann danach mache, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, sind noch andere Projekte, über die ich noch nicht reden kann und darf. In Planung. Ah ja, eine Sache vielleicht auch noch. Hier ist hier ist noch ein Nugget für euch. Und zwar, ähm, ich äh, überlege, ähm, nochmal wieder Crowdfunding zu machen, natürlich. Das ist ja nach wie vor ein Thema. Und ähm, ein ganz großes Thema dafür wäre eine Genesis Anthology. Ja, Ja. also Shut up and take my
1: money Ich ich, sehe gerade die Zeichen fliegen
2: So eine Art Also das wird auf jeden Fall ein Riesenprojekt äh, Wo wir versuchen wollen Alles, was so für Genesis das Mal gemacht wurde Nochmal aufzuarbeiten So wie auch für die Turrican Anthology äh, Die wir gemacht haben Und das ist was Was äh, eventuell dann im Spätsommer angekündigt wird.
1: Also dann, dann endlich mal die Titelmusik hören, die man do- damals mit der gecrackten Version nicht hören Ganz konnte. genau,
2: ja. In, in der Originalfassung sowohl als auch in einer neuen Fassung. So stelle ich mir das vor. Wie schaut das denn aus? Ähm, sieht man dich dieses Jahr noch mal
1: in Deutschland?
2: Ich äh, habe nach wie vor auf dem Plan, zur Gamescom zu kommen, aber ich weiß noch nicht Juh. genau, wie ich äh, da hinkomme aber das Nimm ist, Flugzeug. Äh, ja genau so eine Art <lacht> ähm, dann sehen wir uns da vielleicht
1: das das würde ja das ist also wenn ich meinem ich glaube 15 16 jährigen ich sagen würde ja äh, wie ich damals in der Amiga Reihe da äh, mit zitternden knien stande äh, her äh, in äh, irgendwie 25 Jahren der weiß auch wer du bist so, der kennt dich auch Ja, ja, klar, natürlich ja, <lacht> Weil ich hier aber, am
2: Stand zusammengebrochen bin oder was, nein <lacht> Na, aber heute hast du keine weichen Knie mehr, wenn du mich triffst, oder? Ach, Chris, immer, immer <lacht>
1: <lacht> Ja, genau, spiel, spiel, spiel was Romantisches sein
0: <lacht> Na, weiche Knie ja, okay. und so Erzähl doch mal, wie ist denn das, wenn du so auf,
1: auf Chris triffst? <lacht> Ja, das ist ja, äh, die die Briefe kamen übrigens gar nicht von dem Typen damals (lacht) Die die, 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 die die parfümierten parfümierten. (lacht) Mit der Unterwäsche, okay, so Jetzt ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt Genau, hier abzulehnen.
0: Ja, ich ich bin auf den neuen Kickstarter Auch dann auf jeden Fall gespannt, du weißt Als großer Jenner-Fan Aber ich war auch großer Türken-Fan Ich fand schon wenn, wenn mir dieser kleine Kritikpunkt erlaubt ist, ähm, ohne jetzt die Preiskalkulation dahinter zu kennen, das Ganze recht teuer, was da auf, auf Kickstarter von ja, dir angeboten Aber das war ja auch was.
1: Also wenn ich diese Plattendinger sehe und so, die also das, das, ist,
2: das ja. ist auch extrem teuer zu erstellen. Also ich kann mal, ich kann auch mal sagen, dass äh, ich, ich an den natürlich. Kickstarter nichts wirklich verdient habe. <lacht> nee, Ach, das, komm, das ist, du bist doch jetzt das, mit Genau, das ist alles für ähm, für die Entwicklung immer draufgegangen, komplett. Übrigens, äh, falls ihr mal wollt, hier habe ich mal noch das äh, neueste Stück, was ich auf meinem äh, Patreon-Projekt gemacht habe. Das schmeiße ich mal hier in den Chat. Ich weiß nicht, ob ihr das da sehen könnt. Oh, ja, cool.
0: Okay, ich klicke es gerade mal an. Vielleicht kann ich es mir schnell ziehen und nochmal einschalten.
2: Das ist jetzt das, 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 das Neueste. Es sind alles sehr unterschiedliche Stücke, die ich da gemacht habe ja. bisher. Ja. Und das hier ist auch mal was ganz anderes.
1: Ja, redet mal, ich bin Ach, sag Schönen. doch mal
2: was, Sven. Mensch.
1: Ja, genau, ich, 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 ja, ja, weil's, weil's, ich bin wieder so eingeschüchtert, Chris. Aber ne? der, der die <lacht>
2: Geschichte im Automatenmuseum hat wirklich Spaß gemacht, ne?
1: Ja, das war auch, das war, das war Genau, ähm, Chris war. Im November, weil gleichzeitig die Amiga 32 in neues war, war an äh, Sonntag, waren wir dann äh, in Seligenstadt, in dem Flipper- und Arcade-Museum, was wir hier haben. Mit äh, Da sind 70 Flipper, 70 Arcades, da kann man einmal im Monat hin. Und da hatten wir ein Event gemacht, wo der Chris halt auch war, ein äh, bisschen gespielt hat was und natürlich auch viel viel erzählt hat. Und da, da... Wir auch so einen, so einen offenen Town. Das mhm. war, das war auch sehr schön, auch da, da zu spielen. Aber das war das war ein krasses Wochenende, ne? also das war für, für mich war es ja mega extrem. Ich war ja freitagsabends noch in München, bin von München um 22 Uhr nach Neuss gefahren, habe zweieinhalb Stunden auf der Autobahn gepennt, habe diesen Amiga-Event gemacht, ins Hotel und samtags dann, so wie du dann auch, nach Seligenstadt. Und, ja, äh, total ja. irre. Ne, das, das war echt so ein wirklich krasses, krasses Wochenende, aber auch ein sehr, sehr schönes Wochenende.
0: Das Leben auf der Überholspiele genau, sozusagen. Ich habe es übrigens runtergeladen, ich kann es mal anspielen. Ja, an.
2: Ist zu leise. Nee, ist gut. Funky. Ja, yes, genau. Wollte mal was machen, was ein bisschen funky klingt. Und das ist jetzt
0: einfach aus, außer der genau. Reihe einfach ein Musikstück oder ja, es, ja, ist nicht
2: im Spiel drin und so, und ab. Äh, Nächst nee, auch. Aber ab demnächst dann. Hast du das mal gemacht? Ja, das wollt ihr nicht hören. <lacht> <lacht> also, ja, du okay. hast es
1: gemacht, aber
2: äh, <lacht> Ja, ich <bin> ganz grottenschlecht.
0: <lacht> naja, gut, das kenne ich ja von mir. <lacht> Aber wolltest du nicht gerade noch höre. Was sagen? Ich, ich höre. <lacht> ich, bin, ich bin auch gerade.
2: Das ist jetzt eins der Stücke, was dann im Prinzip auch äh, auf YouTube und wo auch immer verwendbar ist. Cool. Weil, ja, alles GEMA-frei, alles content free
0: Ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie, wie dieser Radiomoderator, der immer in die Songs ja, gequatscht ja, genau. hat, wenn
1: ich die versucht ja. habe, auf Kassette aufzunehmen. Ich habe das früher teilweise, weil ich diese, die Möglichkeit, die ich hatte, einen Kassettenrekorder, der kein Radio hatte, vor Radio gestellt und aufgenommen, also total wirr. Ja.
0: Ja, da, da wird sich bestimmt der Chris total freuen, äh, der das absolute <lacht> Gehör hat und, und dann aus einem coolen Lied hast du einen Soundbrei gemacht das, auf deinem Kassett. Du,
1: da
2: war ich nicht der Einzige, der das früher so gemacht hat. Ja, auf jeden Fall, wir haben <lacht> Kassetten aufgenommen und von Kassette auf Kassette kopiert und so ein Zeug. Ja.
0: Ich gebe zu, ich habe mal aus dem, aus dem Fernsehen das, den Titeltrack von der okay. Gummy oh. aufgenommen. Aber gut. Jumping here and Everywhere. Hey, okay, aber da warst du
1: doch schon irgendwie ja. 25, oder? Als die gummi rauskam, oder?
0: <lacht> 35? <lacht> ich habe auch. Das, das war das Coole am Amiga, da konnte man ja das über Chinch über die Anlage laufen lassen und da konntest du schon richtig
2: Mann, gute du bist, Tapes Du schreien. bist ein jüngeres Datum.
0: Ja, ich habe, äh, ich hätte eigentlich mit äh, C64 anfangen können, aber ich äh, ja. habe mich für Amiga entschieden. Also ich hatte noch, ich war so auf der Grenze so. Ich habe C64 bei Freunden miterlebt, aber äh, dann war der Amiga gerade rausgekommen, als
1: ich meinen ersten hm. Computer kriegen durfte. Nee, bei mir war es C16, ja. C64 und dann äh, Amiga.
2: Ich habe mir den Amiga gekauft von den Einkünften, von dem äh, Wettbewerbgewinn und dem Soundmonitor äh, Verkauf. Davon habe ich mir den Amiga zugelegt. Ja. Hm. Was es Was direkt
1: ein 2000er nee, oder nee, so? Oder? Amiga, Amiga
2: 1000. Ähm,
1: Ach, ta- aber tausend. Ja, ich habe den sehr
2: früh noch gehabt. Und zwar ähm, im Prinzip in dem äh, einen Monat, bevor ich zu Rainbow Arts gegangen bin, habe ich den Amiga bekommen. Also so äh, Ende, Ende 86, Anfang 87. Boah, krass. Ja, das super War früh. eine ordentliche Investition. Und dann, und dann stand da anderthalb <lacht> Jahre rum. Ja, ja. 4.000 ne? Deutschmark habe ich dafür bezahlt. <lacht>
1: Wer war ja. eigentlich die Stimme? War das das Turrican 2 Intro, was gesprochen wurde? Oh, das ja, weiß das,
0: ich. Das wer, weiß ich. Wer war das? Ähm, ich habe den Namen jetzt gerade vergessen. Verdammt. Das war, ähm, den habe ich mal kennengelernt auf der Radwar R- 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 Party. Das war ein ähm, mhm. ein bekannter. Ah, okay. Von also kein,
1: kein Rainbow Arts Mitarbeiter oder so, oder?
2: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
0: Nee, ich, ich weiß nicht, ob es der Markus Siebold war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee. Müsste ich jetzt auch. Ach, okay. Kannst du googeln,
2: findest du bestimmt. Die, die ja, Stimme von ist. An, into- also, ja, ja, genau. in dem ja, Intro Ja, genau. Ja, sein. Ich, ich habe keine Ahnung. Ja, ja. Ich habe immer gedacht, ja. es war vielleicht Manfred oder einer von denen. Ja,
0: ja den, den C64-Sound, da hatten ja, hatte dann ja noch der, kennst du den eigentlich, Markus Siebold? Der, der ja. Die Finger mit. Klar. Ja, ja, Mensch. Ich habe übrigens gerade eben beschlossen, dass ich äh, ab jetzt immer ältere Gäste in den Podcast einlade, die mich dann für jung halten. Das ist <lacht> gut.
1: Ja, aber das das, das ist ohne Scheiß. Das ist jedes Mal, wenn ich das so sehe. Also Boris schneider Jone ist, glaube ich, noch älter. Noch älter? Ja, ja, das, Geht das überhaupt? Das und irgendwann, sein. ich glaube, irgendwann, als, als, <lacht> ich, als, als ich irgendwann mal gesehen habe, ja, Boris schneider sein 40. Geburtstag, und ich so, das kann gar nicht sein, der ist. Und dann stellst du fest, oh, okay. Du, mhm. Und jetzt natürlich Chris Hülsbeck, 50, so, ja, das, das ist doch, der hat doch gerade erst den Soundtrack zu. Ja. ja. Aber es ist gut, es ist ja schön, dass wir älter werden. Das ist ja auch, auch was Tolles.
0: Wenn du jetzt auf die auf die nächsten 30 Jahre in der Spielebranche blickst, Chris, äh, kannst du da schon absehen, wo die Reise hingeht? Wirst du da immer noch im, im Wohnwagen rum, rumfahren und äh, Soundtracks für neue Spiele machen oder hast du Schauen andere? wir mal. <lacht> Ich, ich finde es wirklich schwer. Also ich, Wahrscheinlich kann, kann man es ja nicht mal für die nächsten vier Jahre richtig beantworten. Genau. Aber
2: ist immer schwierig schwierig äh, zu sehen, wo die Reise hingeht, aber es bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Hättest du denn, als du nach, äh, nach Amerika gegangen bist, gedacht, dass, dass es jetzt heute so ist, wie es ist?
2: Nee, das hätte ich nicht vorhersehen können. Äh, nee. Hast du einfach das auf dich zukommen lassen? Ganz genau. Ich habe keine wirkliche Planung dafür. Das ist auch, glaube ich, in, in der Branche schwierig, ne? Ganz genau. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich, dass ich äh, finde wirklich wieder den, den Spaß an der Musik und das Patreon-Projekt ist das, was wirklich möglich macht, weil es ist nicht, es ähm, ist totale, totale Freiheit. Ich kann mich äh, entfalten in alle möglichen Richtungen und das ist im Prinzip das, was mir am meisten Spaß macht im Moment.
0: Ja, das ist doch prima. Das ist doch ein, ein schönes Schlusswort. The ja. sun has frightened of the night. <lacht> Wie wir sind, ist, es das heißen würde. Ja, prima. Dann, wenn du keine Frage mehr hast, Sven. Nein, nein,
1: ich bin, ich bin durch.
0: Eine, eine Leserfrage hätte ich noch. Mhm. Für welches Spiel hat es besonders Spaß gemacht, die Musik zu schreiben? Kannst du da irgendwie eins hervorheben, das dir heute noch besonders ähm, gefällt oder wo du eine gute Erinnerung dran hast oder waren sie alle gleich?
2: Ähm, nee, also jetzt mal abgesehen von Turrican, was natürlich ähm, sozusagen das, das perfekte Projekt für mich war, vom stilistisch und so weiter, aber eins, was auch sehr ähnlich war, war eben Jim Power. Ähm, Und das Schöne an dem Projekt war, dass äh, die mir totale Freiheit gelassen haben. Also da war noch nicht mal ein Julian, der irgendwie äh, jetzt äh, ankam und meinte, probier doch das noch mal, probier doch dies noch mal oder so. Es war wirklich totale Freiheit und mir hat super Spaß gemacht. Äh, Ich glaube, die Stücke sind auch nach wie vor ähm, äh, schön und äh, wir planen auch noch was damit, hoffentlich in der Zukunft. Ähm, Und und die Tatsache, dass es auf vier Plattformen umgesetzt wurde, aber ich praktisch nur einmal komponieren musste. Und es gab für jede Plattform Geld. Das war auch schön. Ach, das ist
0: natürlich praktisch. Das erinnert mich an die Artikel, die man geschrieben hat und die dann in mehreren Zeitschriften kamen. Aber mhm. da hat man dann auch später immer nur noch einmal Geld gekriegt. Das war fies.
2: Ja, nee, das war, ein, das war insgesamt ein sehr, sehr positives Projekt.
0: Ja, cool, cool. Danke dir dafür. Und äh, noch eine Frage zu den zu deinem neuen Turrican-Soundtrack, wenn er denn fertig ist. Kriegt man den denn auch noch irgendwo her, wenn man jetzt nicht bei Kickstarter mitgemacht hat?
2: Ja, der, es gibt immer noch die, die Vorbestellung über Megafounder, allerdings manchmal funktioniert die Webseite nicht. Die haben dann manchmal irgendwie Probleme. Äh, aber natürlich, so wie das Ding raus ist und, ähm, und äh, an die Fans ausgeliefert, dann ähm, lade ich das natürlich auch auf Bandcamp hoch und iTunes und so weiter und so fort.
0: Prima, alles gleichen, Dann sind wir durch. Ich hoffe, wir konnten noch ein paar neue Aspekte bei den crate Genesys reinbringen. Immer noch ein tolles Spiel, wie ich finde und danke euch, dass ihr dauert. Danke Sven. Und danke. Sehr sehr lass, uns, lass uns fest die gemacht. Daumen
2: drücken Für äh, weitere äh, Episoden von Giannis, das In der Zukunft
0: Auf jeden Fall, da kann es gar nicht genug von geben Und ich bin ja. mir sicher, da kommt immer noch was raus
1: Er hat es ja gerade bestätigt <lacht> Knick, knack, Black Forest
0: <lacht> Okay, dann werde ich jetzt das Letzte Lied, das ich mir hier rausgesucht habe Nochmal anspielen Sage auch Danke an die Zuhörer, die bis hierhin ausgehalten haben Auch ohne Eric Nächstes Mal natürlich wieder mit Kronk, ganz klar. Und äh, ich hoffe, dass deswegen jetzt keiner vom Baum gefahren ist. Wir haben da immer so kleine Probleme, ja, weil wir normalerweise so hardcore abschweifen. Aber ich glaube, heute waren wir ja <lacht> ziemlich, ziemlich auf dem Gleis. Liegt ja. Dein, dein positiver Einfluss, ja. Chris. Ne? Also nochmal
2: danke dafür. Hatte Und, äh, Und trotzdem
0: haben wir fast zwei Stunden. Bitte geforscht. auch noch einen
2: schönen Gruß ausrichten an Erik. Und äh, vielen Dank an alle Fans nochmal die immer noch dabei sind und ähm, mich unterstützen. Und äh, wir machen noch viele weitere tolle Sachen.
0: Hm, sehr gut. Es war übrigens Episode 007. Wir hatten eigentlich oh. erst gedacht James Bond. <lacht> ja. Aber ja gut, Gender Sisters und Chris Hülsberg ist ja auch eine tolle Alternative. Ne? Vielen Dank. Gut, das war's. Dann, falls es noch von Zuhörer, Zuhörerinnen Seite irgendwelche Anregungen gibt, schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, über was wir als nächstes quatschen sollen mit Kronk. Und wir sehen uns und hören uns bald wieder. Also, bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschü- Tschüss.
0: Ist das nicht schön? Oh. <lacht> Das Schlimme ist, ich, ich nehm's ja immer noch auf, also wenn ihr noch was sagen wollt... Nee, das ist okay. Ich bin so gerührt. Ja, das, das kam damals, wenn man gestorben ist und sich in die Highscore-Liste ja. eintragen durfte. Oder wenn man es durchgespielt
2: hat. Irgendwie sowas, ja.
0: Und die Highscores wurden sogar gespeichert, wenn man den Schreibschutz am Amiga rausgemacht hat. Hammer!
2: Ich bevorzuge immer noch die C64-Version. Ja,
0: bestimmt, <lacht> weil man da cheaten konnte. Armin und so. Ne? Ey Von der Musik, ja. Okay. Na gut. Ja, macht's gut, Leute. Also, jetzt aber wirklich. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss. Jetzt hast du aber bald mit den Effekten, Perfekt, oder? Perfektes Ende. <lacht>